1: $45 upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Moi, je dis je t'aime tout le temps, madame. Moi aussi, je t'aime tout le temps. Je mes dis mes je t'aime à Ruby et je n'ai aucune vitalité sexuelle avec. <rire> C'est très perturbant <rire> comme phrase -même. je ne te remercie pas. Quoi Il faudrait
2: ah, Bonjour, bonjour C'est chaotique parce que c'était l'heure du biril. Et quand c'est l'heure du biril, ce n'est plus l'heure de l'MK, c'est l'heure du biril. Dans un monde superficiel où la photographie prend le pas sur l'audio, que sommes-nous Que sommes-nous Que sommes-nous Vous écoutez Laisse-moi Kiffer, le podcast du kiff et de la digression. J'ai 46, finalement. De quoi et De la philosophie. Et de, et de la philosophie. J'ai 47 de fièvre, je suis Mathis Grosot, je vais <rire> mal et c'est mon art dernier jour. Et tant mieux parce que mercredi, je pense qu'année. Euh, D'ici là, euh, ben on, va, on, a, on va passer quand même un bon moment ensemble avec des personnes que je qualifierais d'exceptionnelles autour de cette table. Car rappelez-vous, il y a une table. Euh, et cette table, je ne la présente pas. En revanche, je vais présenter les personnes autour. Euh, les personnes, je vais leur demander. <rire> J'ai pas dit que ce serait un bon épisode. Les personnes je vais leur demander si elles avaient leur alter ego au musée Grévin. Dans quelle position serait-il figé. Anthony, je commence avec toi.
1: Si j'avais oublié la question, mais j'ai déjà une réponse. évidemment Même moi, j'avais oublié. Je, je réfléchis très vite euh, quand on me pose des questions fatidiques comme ça. Alors, il faut que qu'à la boxe, tout le monde se fout de ma gueule parce que je ne sais pas tenir ma tête droite. Ah. Et récemment, je regardais des photos de moi pour euh, envoyer pour une interview. Bref, qu'importe. Euh, vie de star, hein, ah
3: vraiment. <rire> tourné internationalement Et en fait, sur
1: toutes les photos de moi, j'ai la tête penchée comme ça, vers la gauche, euh, l'air un peu pensif. Putain, maintenant que tu le dis, mais oui. Mmh,
3: c'est vrai. Et je suis tout
1: le temps comme ça, apparemment. Sur toutes les photos, j'ai la main sur la tête, en l'air pensif. Mais en fait, c'est parce que je n'ai pas mes lunettes et que je suis vaniteux et je les retire pour les photos. Donc, je plisse les mmh. yeux pour comprendre et voir ce que je vois. Enfin, <rire> tenter de voir ce qui est devant moi. Et euh, donc voilà, au musée Grévin, j'aurai la tête, le coude posé sur une table. Les trois doigts contre la tempe, mmh. les yeux plissés et l'air songeur. Mmh. Ok. Pour okay.
3: toujours. Promo d'auteur. Ouais, ouais, un, un peu auteur, ouais. ouais. Un...
1: Oui, c'est vrai. Ça fait vraiment euh, Marc Lévy en
2: dédicace. Oui, Mais oui, oui évidemment.
3: C'est vrai. C'est vrai.
1: C'est vrai. Oui, trop, trop, trop bien. D'ailleurs, c'est la photo oui, que j'utilise pour euh, le dossier de presse de, du livre euh, PD, P-E-D-E-S qui vient de sortir dans toutes les bonnes librairies. Et dont vous avez le lien dans la description pour la 17e fois Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Au moins la quatrième, mais pas plus, je pense.
2: Non, en oh vrai, ouais, ça va, c'est absolument raisonnable, même si on, on est en train de lobbyiser euh, le, je ne sais pas où va cette phrase. Ariane, vous <rire> oh, Grévin, dans quelle position serais-tu
0: Alors, j'ai déjà omis d'y réfléchir pendant la journée, donc ça va être très simple, Et j'avais une seule prérogative, c'était que je souhaitais que ma position puisse être interactive avec les visiteurs et les oh, visiteuses. Tu sais que ce n'est pas
2: le concept, de Lise
3: -Grévin. <rire> <rire> mais non. elle réinvente. En en fait. <rire> Attendez.
1: Mais attends, si c'est interactif et qu'on vient de voir en pleine canicule, est-ce que ta figure de wax, est-ce que ta, ta silhouette en cire, est-ce que ta statue de cire fondra
0: Voilà, déjà, mmh. c'est une très bonne idée, j'y avais pa évidemment pas pensé, mais bon, avec des brillantes de la part d'Antoine oh, comme d'habitude. Mmh. Oh, cire Oh, cire Non, interactif, je voulais dire, non, non pas que je sois animée par un quelconque mécanisme, voilà. Ou non, animée tout court. Ou animée tout court par un quelconque... Euh... Anyway et donc, je voulais faire une pause qui puisse euh, appeler à l'interaction dans la mesure où, quand on fait une photo avec mon personnage,
2: mmh.
0: on ait envie de... Je ne sais pas où je vais, mais de... Mmh. Mmh.
2: Tu ne sais pas quoi répondre, quoi. Si,
0: si, je, sav... <rire> je savais. Je savais que je voulais que ma pause soit interactive, qu'on puisse euh, poser avec moi, mmh. et que cette pause ait un sens. Mmh. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, les ingénieurs qui font les euh, statues de cire du musée Grévin, bossé. Parce que moi, je sais pas.
1: Non, mais d'accord, ça peut être, euh, je sais pas, une invitation à tenir quelque chose avec toi voilà par exemple. Voilà, c'est
0: exactement ça que bien je voulais que dire.
1: Il les doigts comme ça, euh, en mode euh, symbole de la paix, lever de la victoire, et les gens ils se mettent en dessous pour faire des oreilles de la pain, sais rien. C'est ça, en Ça peut être vraiment très fait. fun. Ça peut être vraiment fait. très fun.
3: Tout à fait. Tu devrais voilà. travailler avec les oreilles Merci
1: Merci Ou ouais, d'avoir. Avoir, avoir <rire> la main ouverte, comme ça, on peut <rire> mettre sa main dans la tienne. Voilà. Et... Ouais.
0: Je pensais peut-être une sorte de, 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 de doigt en forme de pince pour qu'on puisse éventuellement y placer
1: ce que vous voulez. un cœur de Un
0: un, coeur un cœur de Gen Z, un cœur de Gen Z, bien sûr. Mais ce Et ce sera oui. un
1: ringard dans deux Léalement, ans. pense bon, vous
0: rattrapez cette réponse bah, parce que écoute, Oui, mais ce, ça
1: aura du sens. Ce sera un marqueur générationnel. Voilà. C'est beau. C'est Ariane, ah, je pas, que Ariane qu'Ariane n'a pas vraiment 70 ans. Voilà. C'est juste <rire> une impression. C'est vrai. <rire> une impression quand même très très palpable. Sophia,
2: de ton côté, <rire> dans quelle posture serait ta statue du musée Grévin J'ai de plus en plus de mal à articuler cette question. Heureusement que nous ne sommes que quatre. <rire>
3: Et eh ben je pense que euh, j'aurai le V de la victoire obligatoirement. Alors, je sais pas quelle position exactement, mais je, je serai debout, j'imagine. Avec sûrement les jambes croisées, un peu comme si on me prenait en photo, tu vois. Mmh. Et euh, j'aurai cette position-là, parce que, en fait, quand on me prend en photo, si je ne fais pas ce V, ou alors ce signe piste, je sais pas comment on appelle ça, bon, bref, vous voyez très bien ce que c'est. Mmh. Je pense que je meurs,
0: oui, voilà. Je ah, vraiment, ah, je ne peux
3: pas m'en empêcher. Oui. c'est vraiment, c'est voilà, exactement. Voilà, Ariane vient de faire euh, la position, <rire> c'est-à-dire tirer un petit peu la langue, laisser un petit bout euh, de langue apparaître et, euh, et faire le ce V de la victoire. Je l'ai fait tout le long que je parlais là. Si. Oui, c'est <rire> très drôle.
2: Vrai, on témoigne, on a vu, elle l'a fait. Et c'était très
1: kiki.
3: Oui, ah ouais, bon, c'est très Anthony. mignon. Mais euh, voilà, je peux pas m'en empêcher. Enfin, c'est, c'est viscéral, quoi. Bah
1: ouais, mais c'est dur de poser sur une photo. Moi aussi, je fais ah, tout le temps ouais, ça, ouais. Je bah tout le temps oui. comme ça. Genre... Oui,
3: voilà ça. c'est Vraiment, c'est, ça. Et du coup, en fait, je pense que c'est pour cacher mon malaise. Je pense que c'est juste ça, non Enfin. Bah, il voilà. faire quelque chose de ses mains parce que ouais, c'est ce oui. oui, parce que c'est, dur en fait de poser sans ses mains. Genre, si, si tu poses pas tes, tes, tes mains quelque part, si t'en fais pas quelque chose, bah en fait, es juste, elles sont juste le long de ton corps et as tendance c'est un peu remonter tes épaules, ce qui fait que t'as l'air très coincé. mal à l'aise et coincé. Ouais. Mmh. Voilà, et du coup, euh, d'ailleurs moi qui suis aussi photographe, et eh bien je dis toujours aux gens d'essayer de faire quelque chose de leurs mains, même si c'est juste les mettre dans leurs poches ou des choses comme ça, mais vraiment faire quelque chose de ses mains parce que sinon vraiment les mettre le long de son corps, c'est non.
2: C'est vrai. C'est fait ni à faire. Bah, ça donne l'air <rire> voilà. un
1: peu grand bonnet quoi. T'es ouais. un peu en mode. Voilà. Vous si pouvez fait... poser trois doigts contre la tempe, euh, avec un air oui, pensif. Voilà. Oui, c'est mmh. vrai. C'est vrai.
3: C'est vrai. C'est pas bête. Moi bon, et toi, Matisse
2: Eh bien, écoutez, de mon côté, moi, je suis plus poupée de son que poupée de cire. Mais euh, si je devais vraiment euh, être euh, là-bas, je pense que je me mettrai sur un piquet de grève. Hein. Piquet de grève, hein. vous l'avez. Oh, non super voilà. Et je serais donc mal assis, donc je serais en fâcheuse posture <rire> au musée grévin, euh, car finalement, je ne tiens pas en place et que ce serait le meilleur moyen de le matérialiser sous la forme d'une statue. J'ai réfléchi très longtemps à cette question, c'est-à-dire wow. deux minutes.
1: Est-ce que t'aurais Ruby en laisse non, Ruby, non, je suis
2: une personne indépendante, elle aussi, c'est une femme actuelle, une femme <rire> des années 80. Euh... <rire>
3: Qui a des petits papillons sur son harnais
2: Absolument <rire> Non, elle est, elle est indépendante, elle vit sa propre vie et je pense qu'elle aurait sa propre mais statue là. horrible oui. au musée Grévin, parce que je pense que tous les animaux sont plus ratés encore que les, que les êtres Déjà, humains. que les
0: humains sont ratés. Là. Alors là, elle est euh, présentement cachée sous le canapé, mais vraiment au plus ouais. profond du canapé. C'est un mood, je... <rire> ouais. Oh c'est
2: vraiment annuler cette journée.
3: C'est
2: C'est incroyable. Je voulais continuer ce podcast en vous demandant si vous aviez des commentaires. Non. Voilà, c'est le pas. problème, c'est que je, je connais oui, un peu oui. la réponse.
3: Oui,
1: à force de pleurer euh, de mon immense solitude dans le package du kiff et de la dégression où l'audience euh, ne m'appréciait guère, J'ai venais pas recevoir un commentaire. ce donc... drama oh. Non, mais vraiment, je me sentais complètement esselée comme une... <rire> Errant comme une âme en peine, euh, le cœur las, exsangue. Bref, alors j'ai reçu un commentaire absolument adorable de Manon Savary qui me dit Je cite Hello Anthony, je t'entends dire dans le dernier LMK que tu n'as pas de commentaire. <rire> Donc je me décide à t'écrire ce message que je voulais t'écrire depuis plusieurs semaines maintenant. Déjà, j'adore tes kiffs et ton énergie dans le podcast. Tu apportes quelque chose de très solaire, j'adore. Je voulais rebondir sur ton kiff par rapport à la pièce Rocky 6 il y a un moment maintenant. Ça m'avait beaucoup parlé quand je l'avais écouté. Eh bien, sache que j'organise un festival d'art vivant en plein air qui s'appelle L'Arbre Bavard et qu'on a programmé Rocky 6 cette année. La compagnie avait répondu à notre appel à projet et quand j'ai lu le dossier, j'ai tout de suite fait le lien avec ton kiff. Je n'avais pas pu le voir à Paris, eh bien on le fait venir en Mayenne cet été. Je suis trop content de découvrir enfin cette pièce, plein de love pour la suite de LMK et de la vie. Et là, l'ami des emojis Tournesol, Grand Box, Écart, Orange. Donc j'adore. Oh, j'adore. <rire> voilà. Euh, petit point contexte. Rocky ici, c'est une pièce de théâtre qui parle d'intersexuation euh, coécrite entre par Lila Roy et euh, Alice Etienne, et c'est absolument génial. Donc si ça passe près de chez vous, foncez. Et autrement, peut-être que vous pouvez euh, suivre Alice Etienne et sa compagnie euh, les Sœurs sur Instagram pour essayer de voir euh, ce qu'elle euh, programme de faire prochainement. Il y a aussi un podcast du coup qui en parle plus longuement si ça vous intéresse de creuser.
2: Absolument. Super. absolument. On en a parlé plusieurs fois, mais du coup, vous aurez encore une fois tous les liens dans la description. Euh, de pourquoi mon côté, tu comme ça bah, je ne sais pas. De mon côté, j'ai <rire> appelé aux commentaires en utilisant euh, le pathos, euh, finalement, en disant, c'est mon dernier LMK. Et pourquoi je l'ai fait bah, Parce que c'est le cas, c'est mon dernier LMK, a priori de la vie, mais euh, qui sait. Euh, et du coup, euh, j'ai reçu pas mal de commentaires par rapport à tout ça. Alors, je ne vais pas tous les lire, évidemment, parce que vous étiez... Euh, 4 à m'écrire euh... mais je vais lire le commentaire de Pepsou qui me dit hey j'écris et j'aimerais partager quelque chose mais j'ai cherché j'ai pas trouvé plus d'infos sur ce fameux LMK ma question est donc qu'est-ce que concept c'est une question pertinente de Pepsu euh... <rire>
1: C'était très critique, j'ai pas compris. Oui. Genre, qu'est-ce Qu que concept? Cette personne fait semblant d'avoir la moitié des infos, le quart de la moitié je, du tiers des infos. Alors,
2: du coup, j'ai répondu en mettant hâte, ah, laisse-moi kiffer, en mettant que c'était un podcast auquel je participais depuis près de deux ans, et la personne m'a répondu, je vais regarder ça, donc je pense que c'est assez premier degré. Mais je trouvais ça assez rigolo ah. que sur mon message de, ah, dites-moi au revoir, la personne ait vraiment été en mode, qu'est-ce que c'est que quoi cette merde? <rire> <rire> c'est vraiment une réaction qui me rend heureux parce que c'est très proche de ce que mes parents pourraient bah, enfin, oui, dire des trucs tu vois ou t'es en mode t'es tout content en mode en fait on a en discuté plein de trucs machin et tout ça permet de mettre en miroir plein de trucs et ma mère elle serait vraiment en mode mais de quoi tu parles LMK Ça veut dire quoi Qui voilà. <rire> fait Enfin bref voilà. C'est assez transparent Je trouve comme podcast, bah, comme je, podcast. je trouve et c'est un peu dans ma bio Mais bon les gens souvent ne lisent pas euh, les bios Et ne font pas de recherche Google Mais peu importe euh, Je sais pas si je prends le temps de lire des messages des gens Parce qu'il y en a beaucoup En même temps après je pars Donc on ne sait pas euh, ta -ta bah Typiquement il y a Cassandra qui m'a remercié pour ma playlist Se concentrer à s'en exploser les temps Parce qu'elle est en train de rédiger sa thèse en microbiologie euh, mmh. Je rappelle que j'ai d'autres playlists pour se concentrer telles que Musique complexe pour Grotte b euh, qui est ce qui contient essentiellement de l'acide, euh, de l'acide qui est un genre de musique et non pas seulement une chose dans laquelle il ne faut pas tremper le doigt.
0: Et tu te, <rire> tu te concentres avec de l'acide, toi Ouais, ouais, ouais. Ouh là là, Ça me met en que... hyper-focus
2: mon cerveau et zinzin, il y a des ah, connexions ouais qui existent. Ouais,
0: alors fou. déjà, moi, excusez-moi, hein, mais les gens qui travaillent avec de la musique, ouais, moi, moi aussi, c'est un
2: mystère. Mais...
3: C'est impossible.
2: Mais c'est que des choses sans parole. Euh, y a...
3: Oui, d'accord, mais même. Mais quand même, bah... t'es obligé de faire avec ta tête. Oui, bah, mon sonne. corps danse tout je veux pas me
2: On est un peu là-dessus. Euh, mais en vrai, bah, comme de l'acide, du coup, par la force des choses, c'est instrumental. Et le truc que ça montre, que ça fonctionne avec des boucles, il y a un truc un peu hypnotique qui fait que je suis vraiment euh, focus sur une tâche. Et je fais ça quand je veux être hyper productif. Ça ou du drum and bass, ça marche assez bien aussi. Euh, voilà, des styles de musique très électro et qui vont très très vite, globalement. Oui, On genre,
3: bien. Je... On s'est regardé avec Ariane, mais genre, mais <rire> cet homme est fou. <rire> vraiment.
2: Bonjour. Oui. <rire> J'ai également un commentaire d'Agathe je vais très vite, qui nous dit qu'elle est très triste de ne plus entendre mes jeux de mots foireux, qui ne sont pas foireux Agate, euh, oh. mes autodépréciations, mes, mes kiffs éclectiques bien mis en valeur, et elle a hâte d'entendre la suite de Dramatis, et ben bah, moi aussi, il faudrait peut-être que je m'y colle un jour. Euh, merci
3: Agathe c'était très mignon. Merci Agathe oui. c'est très
2: mignon. Il y a Clémence <rire> qui m'a dit, oh non déjà, je suis en train de bidger les, les derniers épisodes, en même temps je continue de remonter les épisodes passés, et vous êtes plusieurs à m'avoir dit ça, que vous étiez en train de remonter tout les LMK, que vous commenciez à l'envers, et je trouve ça assez drôle parce que je pense qu'on est plusieurs à avoir fait suffisamment de LMK pour avoir euh, de manière palpable une forme d'évolution enfin je sais pas c'est peut-être parce que j'ai 12 ans et demi j'en sais rien mais Anthony toi qui es un 2002 qui est un 2002 tu peux comprendre
1: <rire> alors d'ailleurs petite parenthèse non mais peut-être que cette personne écoute le podcast oh, non oh, mais bon oh. pas grave. Ah, oui. récemment qui oui. était quelque part avec quelqu'un de très charmant et je pose tout le temps cette question, genre « Quel âge tu penses que j'ai ?» Et la personne m'a répondu « 39 ans <rire> !» Du coup, coup j'étais scandalisé. Euh, mais oui, je, je comprends ce que tu veux dire par un sentiment d'évolution. Et je pense que dans la semaine qui fait, au début, j'étais très, très, très timide. Ouais. Parce que naturellement, je suis très réservé. Je le suis encore un peu. Mm -hmm. hein. euh, mais je pense que je m'exprime avec davantage de liberté aujourd'hui. Mm -hmm. Et un peu plus de lâcher prise et c'est en partie grand partie grâce à toi Mathis donc merci d'avoir si bien mis à l'aise et merci d'avoir hosté quelques épisodes sur cette forme oui, de carrière euh, c'est surtout,
2: surtout Mimi qui a qui a hosté le plus gros des épisodes que t'as
1: fait oui, quand même oui c'est euh... elle que je vais
2: donner du crédit oui, mais ta présence mais participe
3: au fait de nous nous mettre nous à l'aise quand même je trouve bah, c'est vrai. vrai que si quelqu'un
2: sort toutes les vannes médiocres vous dites bon moi je peux briller quoi oh, voilà
3: cool,
2: je suis à côté d'un trou noir <rire> je shine <rire> non mais je pense que ça m'a
1: aussi appris à M'affirmer de manière moins, peut-être, euh, euh, passive-agressive, ce qui est mon grand naturel aussi, <rire> c'est que je pense que dans les premiers épisodes ensemble, par exemple, Pantis, il faut que je le reconnaisse. Euh, je pense que, en fait, je me fermais très vite quand tu m'interrompais, et c'était pas très correct de ma part, et ça s'entendait, je pense aussi. Et euh, j'en suis désolé, je le dis au micro aussi Mais euh, mais j'ai appris justement à, à rebondir et me dire oui bah merci de le souligner Mathis effectivement j'allais venir et ensuite Enchaîner plutôt que dire non mais c'est bon il m'a arrêté Il m'a interrompu du coup j'arrête de parler <rire> <rire> comme, un, comme un enfant de trois ans oui, tu vois Mais je, je te jette
2: pas la pierre non plus En fait c'est difficile aussi, enfin genre il a fallu que Moi même je trouve mon rythme de croisière et que je sois à l'aise Et tu sais les fois où t'es pas à l'aise et que des fois Tu surcompenses avec oui. des trucs et je pense que J'ai beaucoup été dans cette logique là d'essayer de parler Et après dire en fait c'était pas plus mal que et tu, tu. Et je comprends, et c'est
1: presque pas excès d'enthousiasme, tu vois, et donc oui, j'aurais dû m'en réjouir, ça. plutôt Comme que un de de dire I'm a... <rire> Oh là, là. <rire> Non mais c'est vraiment cette énergie. <rire> Oui effectivement et j'aurais dû m'en réjouir Peut-être que me dire ah il m'a interrompu c'est bon j'avais la flemme de continuer Mais en fait dans la vraie vie je suis un peu comme ça J'avoue dès qu'on m'interrompt j'arrête de parler
0: Ok. <rire> mais,
2: oh,
0: oui mais déjà bon, c'est pas, pas
1: très agréable De se faire couper la parole Et ouais. euh, c'est un truc sur lequel j'essaie
2: d'être vigilant Parce que je suis une personne qui parle beaucoup J'ai le cerveau qui fuse et genre Ce qui est terrible c'est que je suis très bavard Et que j'ai toujours encore plein de choses à dire Donc ma vie est une constante frustration Parce que si je parle en continue les gens euh, décèdent euh, <rire> oh. <rire> Par exemple par banque d'hydratation Ce sont des choses qui arrivent
3: <rire>
1: Ça arrive souvent en ce moment. Penser à boire de l'eau.
2: Ça arrive souvent. Je fais des voix de même dans des EHPAD.
1: Non, et... Euh,
3: et <rire> <un> On <rire> vire au glauque
2: On peut rallumer la moi J'ai la compréhension
1: d'escalier. Hein. Il me faut une petite seconde pour comprendre les blagues de Mathis parfois. Je mais, peux comprendre. mais effectivement, je pense que ça m'a aussi appris à... J'ai oublié ce que j'allais dire. Euh, non, mais oui, voilà. En fait, il me pensait une pensée très spiralaire. Et en fait, il me faut beaucoup de temps pour venir à la, la pente de mon raisonnement. Enfin, au cœur, pardon, de mon raisonnement. Oui. Et du coup je suis interrompu avant, parce que je ne sais plus où je voulais en venir, du coup j'abandonne. Oui. Au lieu de persévérer. Donc finalement, Mathis m'a appris à persévérer dans mes réflexions. Il <rire> bah, m'a rendu plus intelligent.
2: Je suis content d'avoir au moins permis ça. Mais euh, non mais c'est vrai que voilà, on a tous et tous appris à se connaître. C'est vrai que vous vous en rendez peut-être pas compte quand vous écoutez le podcast parce qu'il y a un côté euh, un peu euh, rendu fini, que potentiellement on coupe. Même si en vrai ce podcast il est très très peu coupé et assez peu monté en vérité. Désolé. Non. non, mais dans le sens où en fait ça reste assez fidèle et assez représentatif de la réalité du truc, à savoir qu'il y a une petite différence que je vous souligne régulièrement en, en message privé quand vous me dites quoi mais tel van est passée sous les radars etc. Euh, je rappelle que je tourne avec un casque dans lequel j'ai le retour de ma voix, donc je me rends pas toujours compte du volume auquel je vous parle actuellement. Je ne sais pas si je hurle, je ne sais pas. Euh, ce qui fait qu'il y, y a eu plein de moments où typiquement vous ne m'entendiez pas dans les interactions, ce qui fait que je lâchais des vannes formidables et c'est pas que vous trouviez pas ces vannes formidables, <rire> j'en doute fortement, c'est que vous ne les entendez n'y est pas depuis le début
3: Peut-être.
2: non mais voilà ce que je veux dire c'est que ça ça rend les interactions un peu différentes de ce que ce serait dans la vraie vie euh, c'est le fin mot de cette histoire mais voilà on a appris à se connaître on a appris à se comporter on a appris à parler dans un podcast parce que finalement c'est pas non plus super évident surtout dans un format où genre les gens étaient tellement des grosses personnalités moi je sais vrai. que j'ai été très impressionné mmh. en arrivant dans LMK mes, mes épisodes avec Alix avec même Mimi même Kalindi etc j'étais vraiment en mode mais elles sont là depuis depuis super longtemps elles sont graves à l'aise elles sont
1: grave drôles et moi j'étais vraiment bonjour je suis Jean Cringe enfin vraiment et aussi, horrible je pense ouais, ouais. qu'il y a une autre différence c'est que ces personnes là se connaissaient déjà et sortaient oui. déjà très ouais. bien avant de commencer alors que nous on se connaissait pas forcément toutes et tous quand on a commencé à l'MK et on apprenait à se connaître derrière le micro tout à fait. et c'est assez compliqué aussi à équilibrer entre vie pro et podcast qui capitalise sur des affinités hyper ouais, fortes ouais. et donc c'est compliqué de savoir équilibrer tout ça mais euh, je trouve que enfin c'est enfin, une très belle expérience
2: Et du coup j'enchaîne de mon côté avec Deux LMK pratiques euh, des LMK yes, pratiques. Et oui parce qu'on en a reçu euh, Pas mal Il euh, y en a un qui est un peu plus long et un qui est un peu plus court On va commencer par le cours C'est un LMK pratique de Tiffen qui nous dit Ok LMK pratique je suis amoureuse de mon meilleur pote Il est de meuf, il est amoureux oh depuis ah quelques mois Parce que je n'ai pas saisi ma chance avant oh Comment je fais là pour là. passer à autre chose Sachant qu'il me sauce tous les jours et qu'il me dit qu'il m'aime Au moins une fois par semaine ah Merde
0: bah, amicalement, quoi, je pense. Bah, oui, mais quand oui, même, on peut mon dire je t'aime à.
2: Je t'aime
3: mon ami, euh, oui. ami. <rire> C'est terrible comme phrase Savoir se comporter autant, en société. Non oui. <rire> ah non, moi je trouve que c'est horrible. Enfin, genre de, de dire je t'aime à une personne. Bah après. Mais il le sait pas, I oui guess. Il, il le sait bah, pas. Non. Ouais, mais quand même.
2: En fait, moi je, je m'attache que... trop
3: vite, donc si quelqu'un me dit je t'aime, mais ben je l'aime aussi du coup, ils sont meilleurs amis.
2: si euh, bon, je euh... t'aime tout le temps, madame, Moi aussi pareil. je t'aime tout le temps, mais si je, je t'aime à ah. Ruby et j'ai aucune virilité sexuelle avec. <rire> C'est très perturbant comme pragmatisme, je ne te remercie pas. Quoi Il faudrait bref oh non Dieu. tout ça pour dire Tiffany moi je pense que je vais répondre ce que je réponds à chaque fois globalement dans ce genre de LMK pratique hein. il faut que vous ayez une discussion parce qu'en fait ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Les, les gens qui sont persuadés que leur relation elle, va être conservée par le fait qu'ils vont ne rien dire pour essayer de pas provoquer un conflit c'est penser que tu vas garder totalement le truc en toi et que genre ça va pas affecter toi même ta, ta relation avec la personne parce que même si la personne s'en rend pas compte tu vas pas agir de la même façon à, avec elle s'il y a un malaise que s'il y en a sûr. pas quoi et genre enfin ça va je sais pas dans quelle mesure, et je te le souhaite pas, mais ça peut te bouffer, quoi. Enfin, ça peut vraiment ah prendre beaucoup de place dans ta ouais, tête, et, et tout calculer, et comment j'ai ri, et oh là là, et j'avais l'air con en faisant ça, et tel ouais. truc. Enfin, genre. Euh, oh là là. Pour euh, bon faire. Oh ouais, pour être toujours bon. à overthink <rire> les trucs, euh, franchement, euh, faut, faut mettre les pieds dans le fucking plat. On ouais. y va, on a une ouais, conversation ouais. gênante un bon coup, et puis Après, au pire. Ça... Euh, et puis ça peut déboucher la situation, créer du drama, ça sera des choses à raconter à la famille, aux enfants, c'est chouette.
1: Oh mon puis, Dieu. Je sais pas quelle a cette personne, mais c'est bon, t'as la vie devant toi pour te prendre, euh, pour vivre d'autres histoires d'amour et te prendre d'autres râteaux, et c'est ok. Oui. Ouf, on ne meurt pas d'un râteau. Comme si lui qui dit on ne meurt pas d'amour.
2: Et peut-être il va quitter sa copine actuelle et trouver ouais, avec toi, ce sera du gros drama, on est désolé pour elle, peut-être que c'est également une LM crado, <rire> ça être <pourrait rire> un autre
1: LMK pratique. Tu penses qu'il y avait beaucoup d'indices pour qu'on reconnaisse la personne Non, il n'y avait non. pas d'indices. Non, il n'y a aucun indice, on sait juste qu'elle Ça peut concerner tellement de gens. Moi, une fois qu'il a fait euh il enfin, y aurait beaucoup, beaucoup de, il <rire> y aurait très, très peu de risques que les personnes concernées comprennent et tout. Bref, mmh. une fois j'avais laissé un message anonyme pour un podcast que j'écoute, que j'adore, qui s'appelle Hotline, et mmh. du coup, elles ont répondu à ma question, qui est un peu comme un LMK pratique, mmh. dans le podcast. Et en fait, la personne concernée sur écoutait aussi Hotline ah et c'est reconnu. <rire>
3: oh, mon Dieu! Oh wow, Est-ce wow, nice. un message? Parce que la personne concernée oui. Un message. Ou oui, oui, oui.
1: Euh, euh, et du coup, c'était pire génant. que toi. Ben bah, c'était archi gênant parce qu'en gros, euh, bon, de toute façon je vais le raconter maintenant, ça date, hein. Okay. Mais en gros, je sais plus. Euh, un crush. avait mis une story en mode, euh, bah demain c'est la Saint-Valentin, qui va être mon Valentin et moi qui dit. Ah mis, mais je me rappelle de cette histoire. À part, je t'ai déjà raconté Non, la mais pas au micro.
3: Non, pas au micro. Ah oui, non, mais moi, moi ah, je oui, suis pas, pas au courant. Pardon, oui, moi, non, mais bah, du coup,
1: j'avais, demandé à toute la rédaction et toute la régie de Mademoiselle, qu'est-ce que je fais Je devais pas être là, ça devait être un matin. Ou de très mauvais conseils. Ah oui, ça devait être un matin. Tu es en train de dormir chez toi J'accepte je, je, Non tu fais du montage studieusement chez toi au calme c'est partir plus de 9h bien sûr C'est mon emploi du au temps qui
2: fonctionne comme ça
1: <rire> T'es plus fidèle qu'une loge suisse Et du coup ce, cette personne écrit Cette story euh, Instagram Je réponds du tac au tac en mode où est-ce que je postule Emoji euh, qui sourit tu vois mm -hmm. euh, et, Ambitieux. Et, ouais. et ce Moi crush aussi. me répond euh, Ha ha ha
3: Aui, aïe, 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 ah, là, 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 horrible. Et donc j'étais trop mal bon.
1: et j'ai à Hotline, Genre qu'est-ce que je fais Est-ce que je rebondis sur son ha 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 en me disant je suis parfaitement sérieux ou euh, que faire Vous laisse tomber Est-ce que son ha 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 c'est une manière de fuir et de dire laisse tomber en fait uh -huh. Je pense.
0: Oh mon dieu, arrête
1: Maddy, ça casse
0: aussi. À moi pour moi, en fait, quand tu te dévoiles comme ça et que la personne n'est pas claire elle aussi et se dévoile ouais. en disant euh, tu me plais aussi, ou je ne sais. Euh... C'est qu'elle ose pas dire non, tu me plais. Voilà, pas. exactement. Et ça ouais, m'est arrivé pas plus tard que la semaine, il euh, y a deux semaines, où j'ai dit est-ce que ça se voit que j'ai dit à une meuf, est-ce que ça se voit que tu me plais Et elle m'a répondu haha, oui, ça se voit. Oh. Voilà. Oh, non Et donc ça, ça, veut dire. Voilà, je suis désolée. Ça, ça veut dire bah désolée, mais pas toi. Mais c'est pas ouais, grave. Enfin C'est voilà. pas Je pense que bon. quand c'est pas quand c'est pas clair, c'est que c'est non.
1: Ouais. oui de toute façon en vrai il n'existe pas de bon en fait peut-être que ce parallèle est foireux mais il y a pas de zone grise en fait c'est le consent j'ai
2: fait le même parallèle quand on en a parlé avec Ariane je suis content que tu l'utilises peut-être on est deux problématiques j'en sais rien mais <rire> non
1: non mais justement il y a pas de zone grise le oui il est il est enthousiaste il ouais. est éclairé ouais, et en fait ouais. si c'est pas un oui enthousiaste et éclairé c'est que c'est non voilà. en fait enfin, ouais. pour moi quand voilà. il y a un doute il n'y a pas de
3: doute exactement, exactement. Oui. Voilà.
1: et en fait euh... enfin, dans le doute enfin, c'est non qui ouais, ne dit mot ne consent pas en fait ah, voilà, exactement. Voilà. Surtout en amour, c'est hyper important en amour ou pas forcément en amour, mais en relation, en dating, c'est hyper important d'être enthousiaste et ouais, je suis de. Enfin, quand tu doutes trop, c'est que vraiment c'est peut-être pas le bon moment ou la bonne personne ouais. ou les mmh. bonnes situations. Mmh. Mmh. Et c'est ok, c'est pas grave. Il y a mmh. personne qui ait la pierre à personne. Voilà. Et bref, du coup, ce crush, bah, il m'a répondu, ah, 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 et j'en ai rien fait ouais. parce que les meufs de Hotline m'ont dit laisse béton. Ah bah, et euh, oui. ouais, bien et fait. quelques semaines après, il m'a dit ah j'écoute Hotline et il dit ok. Oh merde.
2: Après, euh, ceci dit, euh, je veux dire, c'était fixé, t'avais rien à perdre dans le truc, et au moins la personne a peut-être vu que sa réaction était pas ouf. Enfin, je sais pas ce qu'elles en ont dit à l'antenne. Du coup, j'écoute sa réaction
1: maintenant. Euh...
2: Oui, mais bon, ça pourra servir pour euh, d'autres personnes qui postulent par DM. <rire> Story, tu vois. Enfin, je
3: trouve
1: Je trouve que c'est pas ouf, tu vois. Ah, 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 ah.
3: Non, mais, non mais comment tu réponds justement À la place du mec, qu'est-ce que vous auriez dit si euh, vous n'étiez pas intéressé ah, Moi, j'aurais
1: dit euh, voici mon numéro. Non euh,
3: ouais, mais si t'étais pas, oui, pas, ah, pas intéressé. Ah, pas intéressé. Ah, excuse-moi. Bah,
1: euh, hein, hein. Mais je pense ouais, que tu fais pas
3: ça, ce
2: genre hein. de story si tu veux pas te retrouver dans ce genre de situation aussi, bah oui, tu aussi, vois. Réfléchir en moi je Sophia je sais pas,
1: ouais. pas ce que j'aurais répondu. Bah pareil à parce,
3: parce que moi je sais pas quoi répondre mais en je général
1: si que assez <rire> <génie>. <rire> aussi, Oui, c'est un de gêne.
3: Ou alors dans ce cas tu fais une story privée Où tu mets que tes crushs que dont tu as envie qu'ils répondent.
1: Ah tu t'es Mais tu viens tes vrais amis proches pour créer tes amis proches que qui sont que des crushs Bien sûr. Vous avez beaucoup de crushs dans votre Insta
3: vous Non, mais pas du non, en vrai non.
1: Mais Attendez, sondage rapide à 4. À quel point est-ce que vous, vous avez déjà essayé de serrer via DM Instagram Oula
0: <rire> Bah, ça dépend. Mathis, beaucoup, pardon.
1: Antoine, arrête d'écouter ce podcast tout de <rire> suite. Il écoute LMK Oh, waouh wow.
2: Ouais, il est trop mignon là-dessus. Oh. Ah, je... Ouais, je lui ai jamais oh. rien demandé. Oh, il a non, écouté adorable, Je, adorable. je trouve adorable. que Mimi, euh, elle a dit ça et je trouve ça très drôle. <rire> <rire> euh, bah, du coup, ça m'est arrivé. Après, je suis pas très très à l'aise avec la drague insta... en fait moi ce que j'aime bien avec les applis que j'ai vraiment découvertes sur le tard genre j'ai vraiment découvert Tinder, grinder etc vraiment euh, l'année dernière globalement okay. il y a un an ou deux parce que une grosse partie de ma vie j'étais dans des relations longues etc ce qui fait que euh, les trucs de drague euh, bah j'étais pas forcément euh... Ouais hyper rodé au truc et en même temps je trouvais qu'avec les applis il y avait un espèce de confort de genre si tu sais que les deux personnes en bah il y a un espèce de postulat de on sait qu'on se plaît et ça j'aime beaucoup et moi j'aime pas ce truc du chat et de la souris sur Insta qui peut vraiment être un peu chiant quand même euh, de dire en fait est-ce que je suis en train de forcer est-ce que je suis chelou, est-ce que je suis cringe ouais, est-ce que je suis, je suis en train de... Fin... et franchement j'ai pas envie d'avoir à me poser euh, toutes ces questions là et euh, bien sûr ça, ça veut pas dire qu'il faut pas être vigilant au euh, fait que la personne puisse changer d'avis ou, ou ne plus être chaud ou je sais pas quoi sur oui. euh, Tinder ou quoi oui, mais... Bien sûr. Mais je sais pas, sur Insta, très vite, il y a un truc où genre, euh, bah, j'ai pas envie d'être un relou, quoi, et bon, du coup, ça, ça me pousse à limiter ce genre de trucs. après, bon, il y a toujours des techniques qui existent, hein. euh, tu commences à liker un post de la personne, peut-être la personne, elle like, ba like back un post, après tu follow et te follow tu réagis une story en ça répondant jamais à un truc, arrivé.
0: Mais ça alors, existe. Là, tu parles donc de personnes que tu n'as jamais vues dans la vraie vie, on est d'accord
2: oui, ça peut arriver. Oui, oui, on est plutôt là-dessus. Oui, bah okay. sinon, bah, tu drags Moi, la pas vie, à oui. faire
0: ça. Mais ça m'est jamais arrivé de ma vie.
1: Après, liker une photo accidentellement. Oui, bon, d'accord. Je, je crois que je suis un peu, genre, euh, je sais pas comment dire, pas encore assez sociabilisé. Enfin... J'ai pas les bons, bonnes habitudes sur Instagram. Moi, je like compulsivement euh, des gens oui. sans que ah ça oui, veuille oui. dire tu me plais. pareil. Tu vois pareil. Du coup, je like genre 10 photos d'un coup, euh, oui. je sais pas quoi. Ouais. Surtout quand ah je ah découvre non, le non. profil, tu vois. <rire> non, mais moi, je like vraiment plein de photos. Enfin, fou. Ça veut pas dire que je craque sur toi, c'est juste ah, oui, oui. ah, la photo est jolie, je like, tu vois. Ah oui. Mais ça est déjà arrivé que des gens se like dans mes DM et, enfin, rarement. Mais et en fait, me drague, mais je comprenne qu'au bout de 3 mois, tu vois. Ah ouais, des okay. messages <rire> réguliers où je ouais. me dis. Genre ah mais en fait, fait je crois quoi. que cette personne Essaye de, de ouais. me draguer okay. <rire> Et euh, même une fois ça m'est arrivé la per... Je crois que je l'ai déjà raconté dans le même cas mm -hmm. Une fois il y a quelqu'un qui s'appelle Camille qui ma non c'est pas ta Camille il dit.
2: non 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 c'est pas ça qui me fait rire ah. c'est juste en mode une personne anonyme Camille française
1: <rire> <rire> non non enfin ça a une importance dans son dans l'histoire et je, ah, okay. cette personne n'écoutera pas LMK carrément, cette personne au moins 50 ballets euh, même si on peut écouter LMK n'importe quelle bien évidemment. sûr et, euh, et j'adore les quincas <rire> 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 LMKK j'adore les quincas sans ironie au Daddy's euh, Addictions Bref Autre histoire Mon dieu je raconte trop ma vie Je suis désolé Elle aime quelqu'un Boudin Attention <rire> <rire> oh
3: là
1: là Pour la faire courte Il y a quelqu'un que je rem... Qui commence à me DM Sur Instagram Qui s'appelle Camille Et en fait Au même moment Où cette personne Commence à me DM Je venais de rencontrer Dans la vraie vie Quelqu'un qui s'appelait Camille Avec qui j'avais un super bon feeling Qui était une femme et euh, et en fait, je croyais que c'était cette Camille qui me déhémé. Oh oh, ouais. Parce que
2: c'est les photos de profil de boomer ou c'est genre un. y franc. a pas.
1: C'était une, une fleur, je crois. Oui, voilà. ouais, ouais, Exactement. Il y avait voilà. aucune photo sur son Instagram et du coup, pas, je savais pas qui c'était, tu vois. Ouais. Et je, il y avait aucun accord qui me permettait de comprendre que c'était un homme. Et du coup, cette personne commence à me faire plein de compliments sur euh, ce que je fais, sur mon physique et tout. Et je me dis, ah oh là là, cette Camille est vraiment trop cool et tout. Oh, ouais.
3: oh, oh là là. Ah, Et un jour elle me dit j'aimerais trop te
1: rencontrer Et je me dis comment ça me rencontrer on s'est déjà vu ah Et du coup je percute que c'est pas la Camille à laquelle je pense depuis des semaines Mon Dieu. Et je dis d'accord Et on allait déjeuner ensemble Et en fait bah, c'était un homme de 50 ans euh, Qui était très sympa hein, Mais juste je me suis senti un grave mal Parce que j'étais genre mais en fait J'interagissais avec la mauvaise personne depuis des ah semaines
0: y a oh la vache
3: dur. Et c'était trop bizarre bref oui, fin de la
1: bizarre. parenthèse euh, On a ouvert trop C'était une intro très très longue
3: C'est vrai <rire> Merci je suis désolé,
1: j'ai un dernier LMK pratique ah, mais j'adore! Moi j'adore LMK Je voulais oui. lancer un podcast qui s'appelait Car... Non Non, je, je sais plus ce que je raconté dans LMK. Ah. Je crois que tu l'as raconté dans LMK, ouais. Mais je voulais lancer un podcast qui s'appelait Carl avant que Hotline existe. Oui, ah, je tiens oui, oui, de f, ouf. Où on ferait un courrier amoureux ça et ça. fait partie de, de mes grosses frustrations en quittant mon, mon taf en vrai, ce, ce projet. Ah, je ne me suis que
2: frustration. Hein. Bref. Ouais. Une vie de journaliste, mais on en avait parlé, oui, et en effet, le, le concept avait l'air chouette. Mais voilà, sans plus attendre, du coup, un LMK pratique pour compenser euh, maigrement, finalement, ce, ce petit avorton. Euh, salut tout le monde, voici un LMK pratique d'une personne qui s'appelle Juliette et que je vous soumets. Euh, ma mère, qui a une cinquantaine d'années et qui vit toujours avec mon père, m'a donné, il y a quelques semaines, un sac euh, rempli de lingerie assez sexy, quand même, qui lui ont appartenu, pour que je garde tout ce qui me plaît accompli je lui en fais part euh, et de nouveau elle m'a donné dernièrement un nouveau sac rempli de lingerie bien que si j'y pense un peu trop porter de la lingerie qui a été pardon bien que si j'y pense euh, porter de la lingerie qui a été déjà portée par ma mère peut-être assez gênant j'avoue être assez contente de ce don qui vient étoffer ma carte d'europe surtout que je crois que ça coûte assez cher non ah je... oui, oui très euh, cher d'accord cependant j'aimerais savoir pourquoi elle me donne tout ça ce qui s'est passé s'il s'est passé quelque chose dans sa vie à elle ou si elle s'inquiète sur ma vie intime à moi euh, J'essaie de retrouver ma ligne Est-ce qu'elle essaie de m'envoyer un message Est-ce que je suis trop curieuse J'ai demandé à mon petit copain si je devais lui poser la question Il m'a répondu que non, ce serait trop gênant Et vous, qu'en pensez-vous
3: wow euh... Moi j'aurais trop envie de savoir hein. Ah mais moi je mais pense je... qu'il y a trop d'intellectualisation Oui, c'est vrai Mais j'aurais quand même trop envie de savoir mais en même temps je n'oserais jamais poser cette question à ma mère parce qu'on n'a pas cette relation Donc euh, voilà
1: ah En <rire> bah même temps si elle te donne cette boîte, est-ce que ça ne veut pas dire qu'elle est prête à avoir cette conversation Bah oh. ouais enfin, C'est que ouais, le dialogue est, pas faux, est déjà ouvert oui,
2: J'ai lutté pour ne pas dire dumping parce que je ne suis pas d'accord avec le copain Mais je suis un peu, <rire> un, peu <rire> <radical>. <rire> non, un peu radical Plus sérieusement, moi encore une fois J'ai été élevé dans la communication On peut tout dire c'est vrai. C'est vraiment un espace chance, bienveillant. Euh, Qui t'as que, que tu parles soit... de LMK
1: Mais non, tu parles de tes parents. Non, je parle <rire> vraiment de mes darons et cette espèce de truc
2: bienveillant un peu performatif et voilà. Et euh... mais en même temps, je pense que c'est pas, enfin, c'est pas con non plus. Et euh... je pense que c'est bien d'avoir ce genre de discussion. Enfin, je sais que moi, j'ai eu des discussions un peu gênantes avec notamment ma daronne, plutôt. Et en vrai, enfin encore une fois, si en effet elle a donné le sac, pour moi c'est qu'elle est prête oui. à avoir cette conversation. Et si en effet c'est rien et qu'on surintellectualise le truc, elle va juste être en mode, ah non je voulais juste m'en débarrasser, je m'en fous, voilà. Enfin, tu vois,
3: bon, fin, du dialogue,
2: on en rigole et puis c'est bon. Si tu te
0: poses vrai. la question, autant demander. Bah,
2: franchement, arrêtez de nous envoyer des LMK pratiques, hein. la réponse à chaque fois c'est parler. Parler, ouais, ouais vraiment,
0: <rire> on est
1: obligés. Je sais pas
2: pourquoi vous faites chier à écouter ce ça. podcast, ça tient dans un post Instagram, Parler. <rire> voilà. Je pense
1: qu'on ne répète pas assez l'importance de parler, ouais. ouais. Donc euh, non, justement, euh, effectivement, peut-être qu'on peut le répéter à chaque LMK pratique, la communication c'est la clé, enfin ça peut paraître bateau, mmh. mais c'est vraiment la clé pour plein 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 de, de problèmes dans la vie, et pas que des problèmes d'ailleurs, enfin... Pour mmh. beaucoup de bonheur aussi, c'est la clé. genre pense au jour où on a eu un LMK
2: pratique de quelqu'un qui se plaignait de sa bosse et que Mimi tentait de faire toute une solution euh, un peu pratico-pratique, un peu stratégique, etc. avec différentes étapes et dit était en mode « Et si on lui faisait un piège, par exemple <rire> ?» <on> lui... <rire> vraiment en mode... Et qu'Alidi <rire> a proposé les pires solutions tordues pour <rire> se venger de manière très immature et ça m'avait fait vivre ce moment.
3: C'était <rire> vraiment Incroyable, incroyable.
1: Alors moi je pense à des trucs comme ça où je me dis Ah et si je leur filais euh, la gastro volontairement Mais comment tu files la gastro à quelqu'un tu vois Faut déjà la voir toi Ouais, mmh, ouais voilà. je et si, je, si je provoquais une intoxication alimentaire tu vois. Ah, ouais. Ou si je mettais des bêtises oh. dans sa boîte aux lettres mais Par
3: contre c'est oh. horrible à qui tu veux faire mais ça Je l'ai
1: jamais fait ah.
3: Oui non mais à qui tu penses <rire> faire ça pour que... Pour je peux que pas que dire à le dire en micro ah oui. Je
1: ne laisserai pas de trace. Ah, Je
3: sais pas, mais moi, ça
2: fait 5 jours fait que j'ai mal au crâne, en tout cas. <rire> <rire> pas du tout moi, de la vie. Je te vois dessiner des cercles sur le sol de ton appart, là. <rire> L'occasion, sans plus attendre, d'enchaîner avec une transition, euh, somme toute, parfaite sur bah, le jingle.
1: Jingle Fini de rire avec vos putains C'est l'heure de taper dans le fond, car le temps, c'est du pognon. Oh. Et de dire des trucs au pif, c'est l'heure de lâcher vos kiffs, c'est l'heure de cracher vos kiffs, c'est maintenant. C'est
2: l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de lâcher vos kiffs pour en faire
1: Waouh, merci
2: Valentin <rire> J'ai
3: trop rigolé <rire> C'était nul cette harmonisation oh.
2: Vous écoutez encore ce podcast Super, c'est le moment de <rire> passer à son élément le plus ouais, fondamental, dit,
1: condoléances.
2: Oui, c'est pas totalement faux, euh, et ce, cet élément central ben c'est les kiffs est-ce qu'Anthony tu es prêt à commencer
1: par ton kiff Mais j'ai pas tranché, tu m'as pas aidé à trancher, t'as tranché, as alors, tranché Bah oui j'ai tranché, ouais, t'as tranché pourquoi J'ai parlé du podcast moins connu que l'autre ah, podcast Ah ok d'accord, ok alors mon kiff c'est un super podcast qui s'appelle Single Jungle, que vous connaissez peut-être euh, J'ai beaucoup trop parlé de mon célibat dans ce podcast, mon dieu. C'est on dirait que je suis désespéré, alors que pas du tout, vraiment. Euh... Oui, c'est un sujet. Et c'est un sujet hyper vrai. important. Ah, moi, et... Pareil. Donc voilà. C'est un single.
3: <rire> <rire> pas dans mes Pardon. <rire>
1: <rire> ah. Bah, C'est un podcast super qui raconte beaucoup de, des choses du célibat En gros c'est un podcast qui, qui se présente comme le podcast célibataire Mais en fait c'est un podcast qui parle bien plus que de célibat mmh. C'est présenté par euh, Louisa Amara Qui d'ailleurs demande à chacun de ses invités de se situer au début du podcast Elle commence par le faire elle-même Donc elle se décrit comme euh, une femme euh, nord-africaine, grosse... Euh, qui n'est pas en situation de handicap actuellement, et c'est intéressant d'ailleurs qu'elle le, qu le temporalise en disant, bah, ça, ça peut changer, en fait. Mmh. Et à chaque fois qu'elle le dit, je me dis, mais oui, c'est vrai, en fait, ça peut changer du jour au lendemain et tout. Ouais. Et, euh, et après, elle interroge des gens qui sont soit des anonymes, soit des auteurs, euh, autrices, euh, experts du sujet de l'amour, mais pas que, ou pas forcément de l'amour de manière frontale. Par exemple, une fois, elle avait interrogé un, un auteur d'un livre sur les dents, la dentition, et à quel point ça a compté dans les relations, euh, pro, sentimental, sexuelle etc. Okay. À quel point est-ce qu'on était exigeant sur l'attention de nos partenaires et à quel point ça racontait quelque chose de notre position sociale aussi. Euh, on l'entend beaucoup dans une expression comme les l'ascendant qu'avait employé François Hollande, euh, mais pas que. Hein. C'est une expression qui ne date pas de François Hollande, que, qui était assez courante par le passé. Et, euh, et voilà. Et donc, En fait c'est un podcast qui est hyper intéressant. Donc à chaque fois c'est un entretien avec une experte ou un expert ou une personne lambda. Et euh, en fait je l'avais écouté. Je l'écoutais pas au départ, mais il y a trois ans je crois environ. En tout cas, avant la pandémie, elle m'avait interviewé pour ce podcast-là. Et j'avais raconté ma life dedans. Et euh, la pandémie est passée par là. Et en fait, là, depuis que j'ai réaménagé. Enfin, depuis que je ne, vis pas, je ne vis plus en colocation et que je vis seul, seul, seul. J'écoute le podcast. Je ne sais pas pourquoi. Ça, ça a réapparu dans mon esprit. Et vraiment, mais je l'adore en fait. Enfin, le podcast, il est hyper intéressant et elle a une manière d'interviewer qui n'est pas du tout, je ne sais pas comment dire c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, mais qui n'est pas du tout journalistique en fait, euh, je trouve donc c'est pas du tout des, des questions clichés et aussi elle a une obsession des stats des statistiques, et donc elle chiffre beaucoup de choses et il y a une statistique qu'elle a pas d'avancer c'est qu'en fait on est de plus en plus à être célibataire et ouais. en fait le couple s'est présenté comme la norme et tout est fait pour favoriser le couple économiquement, politiquement, mmh. etc mais il y a énormément de célibataires et en fait euh, ça ne représente pas non plus la majorité de la population mais presque et, euh, et c'est presque kiff-kiff en fait euh, Les couples et les célibataires okay, ah ouais Et après c'est elle, elle, elle le rappelle aussi dans chaque épisode Mais en fait ce qu'on considère comme célibataire Aujourd'hui en France dans les statistiques C'est euh, on compte pas les personnes qui seraient veuves Ou veuf Enfin les personnes veuves et un autre truc Les personnes divorcées sont pas considérées comme célibataires d'accord. Ah, dans les statistiques de l'INSEE. C'est des célibataires. C'est notre <rire> catégorie. <rire> et en tout cas, c'est hyper intéressant. Et en fait, euh, ce que j'adore, c'est qu'elle interroge des gens euh, de plein d'âges différents. Et en fait, je connais beaucoup moins la vie des personnes célibataires qui seraient plus que trentenaires ou quadrats. Euh, parce qu'en fait, c'est très commun en fait, d'être vingtenaires ou trentenaire et ah célibataire mmh. Mais je connais, enfin, j'entends beaucoup moins des récits de personnes qui seraient quadrats ou quinquas Parce qu'en fait, dans les podcasts, c'est toujours les mêmes gens qu'on entend, quoi, mine de rien. Oui, enfin, vrai. Moi, je crois qu'il j'ai raconté ma vie sentimentale en dans 50 podcasts. Non, d'ailleurs. Mais dans plein de podcasts différents. Enfin, vraiment, Comment tu hein. crois que c'est construit ta page Wikipédia <rire> Les gens, ils écoutent, ils Arrêtez de parler de ma page Wikipédia, pitié <rire> <rire>
2: <rire> Jamais
1: D'ailleurs, je crois que j'ai cette fameuse pose d'auteur sur ma page Wikipédia. Ouais. Oui, 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 tu ouais, l'as avec, avec la chemise, Parce que façon, genre bleu ou violette. Oui. Elle ça. est bleue et blanche, ouais. Voilà. Je l'ai craqué parce que j'ai fait trop de box On dirait que je solqué,
2: j'ai juste une mémoire <rire> visuelle.
1: <rire> ne paniquez pas. Et voilà, donc c'est un super podcast qui est indépendant d'ailleurs. Et ce qui est trop intéressant aussi, c'est qu'elle n'arrête pas de dire l'importance du bouche à oreille et de laisser oui. des commentaires et des cinq étoiles et que ça compte dans le référencement. Et quand elle, elle le fait, bah comme elle est, c'est un podcast natif indépendant, ça a énormément de valeur, je trouve. Et tu sais que vraiment, elle, derrière, ça la drive, contrairement à des gros studios de podcast donc, euh, bah, en fait, elle le répète et moi, je l'avais jamais recommandé. Donc, je le recommande maintenant. Single Gangle, c'est vraiment un super podcast. Enfin, je le recommande à tout le monde. Trop bien. Et grave
0: euh... Moi aussi, pareil. Ouais, <rire> en ouf. tant que célibataire. Et vraiment, elle le dit
1: qu'on n'arrête pas de présenter. La norme, c'est le couple, mais en fait, c'est faux. 41,3% des Français sont célibataires au sens juridique du terme. Okay. Euh, et juridique, oui. Donc, voilà, les veufs et veuves ne comptent mmh. pas et les divorcés ne comptent pas. Donc, c'est plus. Euh, voilà. Et donc, il y a plein de profils différents. Donc, des, des parents célibataires, des personnes qui seraient auteurs ou autrices d'un truc. Donc, voilà. Elle avait interviewé comme ça euh, plein de gens différents. Bon, là, je vais me répéter, mais vraiment, c'est un super, super podcast. Donc, euh, voilà. Je le recommande à tout le monde, que vous soyez célibataire ou non, d'ailleurs. Donc, voilà. C'est trop bien, c'est super intéressant. J'ai été hyper vague, j'ai l'impression, mais. Non, non, non! Vraiment parce qu'elle interroge des profils très différents. Donc en fait, je ne peux pas vous dire, vous avez trouvé ça ou ça. Mmh. Vraiment, vous allez trouver tout le monde et n'importe qui et, et des gens aussi très, très érudits et érudites sur la question. Donc voilà.
2: Je vais regarder si je peux trouver un petit extrait à insérer peut-être quelque part. Et je pense que je vais en parler à Camille qui, du coup, euh, est passionnée par tous les sujets qui ont trait à, à l'amour en général et, du coup, l'amour euh, au sens euh, de normes presque sociales, quoi. Et, et tout ce que ça peut impliquer de, comme injonction, et du coup bah, je pense que ça va l'intéresser enfin, je, fais, je fais un petit shout out à Camille dont je vous avais déjà parlé par rapport à ça justement spécifiquement, c'est qu'elle commence à créer du contenu autour de ça, tout ce qu'elle consomme, tout ce qu'elle lit autour de l'amour euh, enfin, voilà. bah,
1: justement j'ai parfois l'impression que c'est une offre euh... Enormissime en ce moment. Mmh. Après, peut-être que c'est un biais euh, très parisien euh, de journaliste euh, ou de mec de, 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 qui travaille dans l'information et la communication, quoi. Mais vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de, de podcasts, de livres, mmh. euh, de fiction et de non-fiction là-dessus. Mais Signal je trouve que c'est assez singulier. <rire> et si j'avais un épisode à recommander, ce serait celui sur le... Normalement, être un
0: peu extra peut être un peu but Mais quand il to de santé, il to d'être extra.
1: qui a écrit un essai qui s'appelle euh... « Nos amours radicales en tête maintenant », c'est pas du tout ça, c'est Amour « Nos amours silencieux. Si Amour silencieux de Christelle Mouroula, euh, qui parle notamment des exclus de la révolution romantique, parce qu'en fait on n'arrête pas de parler d'amour et de révolution romantique, et de comment sortir de l'hétérosexualité et tout, mais c'est souvent écrit par des personnes très citatines, très blanches, très cis-hétéros. Mmh. Euh, et, et en fait, Christelle Mouroula, elle écrit dans son essai euh, « depuis son point de vue de femme noire très foncée de peau, euh, elle parle aussi, Elle a interrogé plein de gens aussi différents dont des personnes en situation de handicap et l'essai est brillant et quand elle est interrogée par euh, Louisa Amara dans Signal Gangle c'est hyper intéressant aussi et très accessible pour les gens qui auraient la flemme de lire ou qui veulent écouter avant d'acheter le livre ou l'emprunter à la bibliothèque, on pense pas assez aux bibliothèques, et ben c'est une super porte d'entrée. Trop bien, trop trop, trop bien. bien. C'était un long kiff, Désolé. Non, non mais pas, bien, pas du tout. C'était trop bien. C'était super intéressant.
3: Et je trouve ça trop bien qu'on parle de célibat dans un podcast et tout comme ça parce que tu vois, tu disais que euh, on a l'impression que la le couple c'est la norme et au-delà du fait que on a l'impression que le couple c'est la norme, on a aussi l'impression que les gens cherchent beaucoup à, <rire> à être en, en couple. Et enfin, euh, moi je sais, je sais pas si c'est si le cas de tout le monde ou pas. J'ai l'impression que oui, mais moi j'ai j'ai de moins en moins envie de euh, me poser machin en couple parce que je enfin je cherche moins ce truc de euh, d'être en couple et de me poser machin en fait c'est beaucoup moins devenu un but que quand j'étais ado ou très très jeune adulte on va dire moi bon, je suis encore jeune adulte mais voilà et euh, et je sais pas enfin euh, et, et j'ai envie d'avoir des avis d'autres gens qui pensent comme ça parce que enfin mmh. bah, j'imagine qu'on en parle aussi dans le podcast du coup mais euh...
1: ouais, ouais elle en parle largement et en plus j'écoutais en parallèle un autre podcast où parfois elles avaient des invités en commun et l'interview avait rien à voir et justement l'autre podcast ça a été produit par un gros studio avec une journaliste vraiment journaliste de formation et tout machin et en fait elle posait des questions qui avaient déjà été posées partout ailleurs Mmh. Alors que dans Single Jungle, c'était relativement différent justement parce que c'est pas une journaliste qui pose des questions clichés quoi. Okay. Okay, trop et euh, est-ce que j'allais dire là-dessus Oui, voilà, bah en fait un peu, un peu comme toi Sophia, euh, moi j'ai pas du tout envie de me mettre en couple, enfin euh, pas du tout, je suis pas contre tu vois, mais, oui. mais je le cherche pas activement. Exactement. Et je suis archi épanoui dans mon célibat. Voilà. Et bon après, justement peut-être que je suis tellement épanoui dans mon célibat qu'en fait j'ai des hyper facilement. C'est notre parenthèse, <rire> euh, c'est notre histoire, pardon. Et, euh, et du coup, j'ai vraiment un cœur d'artichaut. Et en fait, je pense que plus t'es heureux, plus t'as le cœur disponible aussi, tu vois. Ouais, et ouais, vrai. je trouve ça très beau aussi, très précieux.
3: C'est vrai, mais du coup, tu peux comme t'as des... Enfin, moi, je sais que c'est aussi mon cas d'avoir des crushs très facilement et tout. Mais aussi, tu, fais... tu te fais plus facilement briser le cœur parce que comme t'as le cœur disponible, t'as envie de donner ta confiance. Enfin, je sais pas si c'est lié ou pas, mais j'ai aussi envie de donner facilement ma confiance. Enfin, j'ai tendance à faire confiance très facilement, que ce soit en amour ou pas. Et du coup, euh, j'ai aussi tendance à me faire briser le cœur beaucoup plus facilement et de manière plus violente parce que j'attends beaucoup des gens alors que ne me donnent pas ce que j'aurais envie ou ce que je projette sur eux en tout cas ouais. et euh, voilà j'ai un peu cette contradiction de me dire euh, j'ai pas spécialement envie de me poser mais euh, je mais enfin j'adore l'amour et j'ai aussi un cœur d'artichaut et j'aime bah, avoir des crushs et tout ça te c'est con mais ça ça ravive un peu ta oui, vie d'accord <rire> tu vois ce que je veux dire enfin voilà
1: sûr, ça rajoute de couleurs ouais. exactement ouais bah c'est un peu différent pour ma part parce que justement j'ai des crushs très facilement et j'ai le cœur très disponible aussi mm -hmm. euh, mais en fait quand on me le brise c'est ok parce que je suis tellement épanouie que je m'en remets oui c'est vrai mm -hmm. c'est vrai aussi et, ouais, euh, vrai. et voilà donc j'ai le cœur d'artichaut mais élastique tu vois mm. un cœur d'artichaut
3: waouh j'adore l'image est claire ouais est
1: ouf. mais c'est chouette ouais de sortir un peu de cette dichotomie de en couple ou en recherche de couple de euh... toute façon en vrai il y a t... enfin c'est assez rare finalement, le... enfin non j'en sais rien je vais... c'est une généralité euh, qui est sans doute fausse pardon, mais je vais dire en tout cas en fait c'est hyper binaire effectivement d'opposer euh, comme tu le disais Mathis, couple et célibat parce qu'en fait même quand on est célibataire il y a aussi moyen qu'on ait euh, plusieurs histoires euh, sentimentales voire mmh. sexuelles, bien sûr euh, bien bien c'est pas du tout binaire quoi ouais. et mmh. même Exactement. des amitiés peuvent être amoureuses mmh. Et
3: puis des fois on peut aussi rien avoir enfin il y a l'impression okay, qu'il y, ouais. qu y a pas beaucoup de gens qui ont rien du tout ça dit rien oui, d'amoureux de, de sexuel de sentimental de quoi que ce soit et du coup et, ça a l'air triste comme ça mais moi c'est un peu mon cas et vraiment genre euh, c'est ok quoi ouais, c'est oui. ok Et euh, moi je suis tellement épanouie d'être seule euh, trop, trop, je suis trop heureuse comme ça by myself
2: t'as plein de gens qui sont en couple et qui sont très seuls finalement ça
3: peut être un
1: exhausteur de solitude même moi si c'était
3: je... ouais, mon cas pendant longtemps et du coup franchement là je suis tellement heureuse seule et après, bon, il y a évidemment de temps en temps des petits passages de personnes et d'autres, mais euh, la finalité, c'est que je suis tellement bien toute seule que voilà, quoi.
1: Ouais, je comprends. Ouais. Et shout-out aux personnes asexuelles et aromantiques, on sait aussi que vous existez, évidemment. Euh... Exactement, évidemment. tout à fait. Évidemment. Je, je fais juste
2: un tout petit truc corpo parce que je suis obligé de le faire, mais à partir de demain soir, je n'aurai plus jamais à parler de mademoiselle car je suis en <rire> colère de cette... enfin, pas du tout, tout va bien euh, euh, on a une rubrique qui s'appelle célib et qui du coup met en avant euh, différents portraits de, de célibataires tout et du fait. coup je, je mettrai ça dans, le, dans la description Ariane de ton côté c'est quoi ton kiff
0: alors moi cette semaine mon kiff euh, c'est un événement euh, auquel j'assiste maintenant depuis un moment parce que cet événement existe tous les mois depuis il me semble... hein
2: c'est l'hippodrome
0: non, <rire> depuis à peu près trois ans. Euh, et l'événement duquel je vous parle, c'est la Screen Queens, qui est un cabaret queer hosté par euh, deux Oh.
1: Comment ça se fait que je ne connais pas Attends, attends, attends. attends.
2: est en, tenu, en un truc, découvrir un cabaret. Je, Screen je peux Queen. mourir en paix, je veux partir de ce podcast.
1: <rire> ah, Est-ce que c'est un truc de cinéphile oui. T'as que c'est pour ça que je connais pas. Mais attends, attends, attends. J'ai un gros doute. Est-ce qu'elles n'ont pas prévu de faire une projo de Universe... Ah non, pas du tout. Je confonds avec un autre truc là. Ouf. Vas-y, pardon, poursuis. T'inquiète.
0: <rire> euh, donc, ce cabaret queer est hosté par euh, deux drag. Euh, Morphine Blaze d'une part. Attends, <rire> Morphine Blaze d'une part. Et euh, Babouche Kababouche de l'autre.
2: Mais sont toutes les deux super connues en plus.
0: Ben, en fait, Enfin,
2: dans le milieu drague, je veux dire, mais.
0: Je, je, sup je suppose, oui. Mais il se trouve que euh, je ne suis pas beaucoup de drague à Paris, mis à part euh, elle. Euh, tout simplement parce que Morphine Blaze était au collège avec moi. Mais non. Oui. Donc, euh, c'est comme ça que. Bon, il y a, y a un moment maintenant, mais c'est comme ça que. Euh... J'ai connu euh, le milieu du cabaret, le milieu du, du drag euh, et tous les shows. Bref, la Screen Queens, c'est un événement qui a lieu tous les mois, généralement euh, dans un bar du 3 arrondissement qui s'appelle les Cariatides à Paris. Euh, et le, le, le principe de la Screen Queens, c'est euh, de faire des shows autour de euh, films ou séries. Généralement, il y a des thèmes, parfois il n'y en a pas. Euh, mais généralement, quand même, il y en a un. Et donc, euh, Babouche Kababouche et Morphine Blaze invitent euh, des drag queens, des drag kings, des drag queer. Euh, ça peut être euh, des shows burlesques, donc de l'effeuillage, mais ça peut aussi être euh, tout simplement des performances. En fait, ça peut être n'importe quelle performance. Il euh, y a même parfois des personnes qui ne sont pas drag queen, king ou queer, euh, qui performent, qui chantent des choses, qui dansent, euh, voilà. Et euh, j'y vais maintenant depuis un petit moment, et c'est toujours euh, génial aussi parce que c'est hosté par les meilleures personnes. Babouche Kababouche est hilarante, euh, Morphine Blaze est talentueuse, et euh, bon, elles le sont toutes les deux.
2: C'est pas celle qui voulait être présidente, Babouche Cababouche, qui a pris la parole. Bien
0: sûr. Euh, elle a, euh, Babouche Cababouche a fait une euh, web série qui s'appelle euh, Babouche Présidente. Et euh, elle voulait vraiment se présenter aux élections de 2022. Mais j'adore. C'est juste hilarant, regardez <rire> ça. Euh, et bon, bah, personnellement, euh, moi, les shows drag, euh, s'il y a une chose qui me met en joie, c'est ça. Euh, quand j'ai un petit coup de mou, euh, j'adore aller en voir. Alors, oh. oui, très souvent, c'est dans des bars parfois un peu miteux, avec pas beaucoup d'air, bas de plafond. Oui, Mais, euh, les caves. Les caves, mmh. voilà, exactement. Mais franchement, euh, ça, le, le, la joie que ça me procure et euh, l'engouement, le, l'ambiance qu'il y a... Euh, ça efface le fait que oui il fait un peu chaud et c'est blindé et il faut s'asseoir par terre et c'est petit mais c'est pas grave parce que euh, c'est toujours euh, tellement de créativité, tellement d'humour euh, tellement de talent, de courage que euh, je peux que encourage... enfin, si vous n'avez jamais été à un show au drag, je peux que vous encourager à le faire euh, un peu pour décrire euh... <coughs>
2: <rire> elle voulait pas non, on, a, on a tout fait pour que le départ <rire> de ma fille soit discret jusqu'à ce qu'Arielle <rire> se dise non je ne parlerai pas tant qu'elle n'aura pas fait pipi.
0: <rire> pour vous décrire un peu les univers de Babouche et euh, Morphine, euh, déjà elle est suivre sur Instagram euh, et ensuite euh, Morphine euh, à la base faisait euh, beaucoup de euh, drag gore, oui. beaucoup de drags d'horreur, euh, de maquillage un peu FX. Euh, maintenant, elle en fait toujours, mais euh, elle a un peu couplé ça à du burlesque. Elle fait beaucoup, beaucoup plus des feuillages euh, qu'avant. Et elle a toujours euh, beaucoup de références pop culture. Trop bien. Et Babouche, euh, je saurais pas comment décrire son, <rire> son personnage. C'est un peu une vieille femme, un peu réac, gênante, pas sans rire. Et moi, je trouve que le personnage est hilarant et elle l'exécute vraiment euh, à la perfection. Donc, euh, je répète, l'événement, euh, en, en l'occurrence, s'appelle la Screen Queens et c'est leur soirée à elle. Mais elles ont évidemment, euh, elles sont bookées pour plein d'autres shows. Oui. Euh, Screen Queens, ça s'écrit donc S-C-R-E-E-N underscore Queens, Q-U-E-E-N-S underscore. Sur et Oscar. vous avez tout dans la description, comme d'habitude. Évidemment.
2: Car je suis compétent.
0: Hosté par Morphine Blaze, Morphine comme la morphine, M-O-R-P-H-I-N-E underscore Blaze, B-L-A-Z-E, <rire> et euh, Babouche K-Babouche, B-A-B-O-U-C-H-K-A -B underscore Babouche comme une babouche, B-A-B-O-U-C-H-E. Allez bien. les suivre, c'est vraiment exceptionnel.
1: J'avais interviewé à Morphine Blaze pour Eximité. L'interview ah, est encore disponible, trop bien. je dis interview c'est trop bizarre en fait, je n'ai jamais parlé de d'équatement comme des interviews mais, euh, mais elle est vraiment brillante, enfin, ouais. je l'adore, elle est géniale sur scène et en dehors de la ouais. scène aussi ouais. Voilà. Et, euh, mais trop content, attends je n'ai ouais. jamais ouais. vu ce cabaret, il faut trop qu'il aille
0: Ah oui oui vas-y c'est génial, vraiment, c'est trop trop bien Je me
1: demande si tu pas en pause au moment où je l'avais interviewé, je ne sais plus C'est possible Oui alors et, par euh... contre j'ai
0: oublié de préciser que... Euh... C'est à quelle fréquence C'est tous les mois j'ai oublié de préciser que là, il y a eu la dernière euh, édition la semaine dernière. Et donc pendant l'été, il y aura pas de, il y aura, il y en aura pas. Mais ça va reprendre en septembre.
2: Trop trop bien, trop cool, trop. hâte ouais. de à... voir ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'en effet, découvrir des drag shows en vrai, je trouve que ça n'a rien à voir avec euh, l'image que les gens peuvent s'en faire ça en se contenant à RuPaul Drag Race clair. Euh, version US ça a rien est à genre voir. vraiment, bah, faut pas oublier hein, de la télé-réalité. Hein, ouais. Même si y a... les gens, ils voient le drag avant tout, mais t'es en mode. C'est avant tout de la télé-réalité et ça veut pas dire qu'il n'y a pas des choses géniales qui peuvent en émerger et, et ça reste des performeuses qui, par ailleurs, sur scène sont géniales. Et je trouve que la version française a quand même un peu plus les pieds ancrés dans le sol enfin, genre la, la saison 1 était vraiment très quali et les queens de la saison 2 ont toutes l'air assez euh, excellente il enfin, y a plein de profils vraiment chouettes que bah, j'ai hâte de découvrir même sur scène du coup ouais. mais, euh, mais c'est vrai que le drag c'est avant tout un truc que tu, tu peux vraiment y aller à l'aveuglette et savoir que tu vas passer une bonne soirée ouais, et il y a vrai. plein de petits endroits à Paris mais pas seulement pour mmh. le coup où tu peux vraiment découvrir des trucs super drôles et, et ce qui est drôle c'est que c'est un humour aussi où Parfois, faut se laisser le temps. Enfin, moi, je sais qu'au début, j'étais un peu mal à l'aise devant okay, des trucs et je tout. Comprends, ouais, je comprends. Bah ouais. Je, je, mais je pense que c'est le côté bi aussi, où je pense qu'il y a plein de trucs de l'humour gay en général, où j'ai mis du temps à capter ce qui, est, ce qui était une blague, ou, ou si on est en train de se moquer de moi, ou si je captais pas une ref et tout. Et je pense que dans le drag, il y a un humour des fois un peu euh, sur certaines qui est assez ciselé, assez incisif, mordant, je sais pas quoi. Euh, tout. <rire> on dirait des termes de communiqué de presse pour des <rire> <rire> mais euh, mais du coup voilà forcément ça peut ça peut être un peu déstabilisant mais pourquoi va-t-on voir des spectacles sinon pour être déstabilisé. Oui, Je surtout
0: vous... que ce qui est intéressant euh, chez Morphine c'est que c'est une des premières meufs 6 à avoir fait du drag queen à Paris, enfin sur les scènes locales, on va dire. Ouais. Et donc euh, moi je trouve que euh, ça sort un peu justement du cadre, tu vois, du, du fait d'être sassy, euh, de correspondre, enfin d'être un mec gay qui fait du drag, tu vois. Ouais. Et, et d'ailleurs euh, Morphine a aussi un autre show qui s'appelle la mise en drag. Et euh, pour ce show-là, elle n'invite que des personnes, euh, en fait que des minorités de genre, mmh. c'est-à-dire euh, pas de mecs cis. Et ouais. euh, c'est aussi génial et c'est un espace euh, exceptionnel pour euh, des personnes qui auraient envie de se produire et qui n'ont pas forcément... Euh, soit parce que c'est parce que ces personnes ne sont pas encore expérimentées euh, mmh. dans le domaine, euh, soit parce qu'elles n'ont pas la place euh, de performer euh, mmh. ailleurs. Et, euh,
2: oui, voilà. c'est un vrai espace aussi de recherche autour du genre. Et il ouais. y a beaucoup de gens qui le disent dans les ateliers de drague, qui font pas ça parce qu'ils veulent à terme performer sur scène, mais parce que tout simplement, il y a un truc... Euh intéressant quand tu es en questionnement sur ton genre de se dire euh, est-ce que je me sens mieux en par exemple en faisant du drag king et du coup euh, est-ce que je me sens mieux avec euh, des traits plus conformes à, à des normes masculines enfin il mmh. y a plein de trucs assez intéressants quand vous lisez les, les entretiens avec des euh, drags euh, Là, qui montre la profondeur en fait, de tout ça, euh, contrairement à ce que le débat public tend euh, à réduire, surtout en ce moment avec tous les débats, avec euh, les écoles, les bibliothèques, oui. tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller soutenir vos drags locales et n'hésitez pas à aller voir des spectacles. Et si vous êtes de passage à Paris, du coup, la Scream Queens, bien ça La Screen, comme un screen écran, Queens. Queens, ouais, je l'ai juste ah. mal dit. <rire> Bref, c'est la fin du kiff d'Ariane, non pas parce qu'elle n'a plus rien à dire, mais parce que je l'ai décidé. Sofia, c'est quoi ton kiff
3: Alors moi, mon kiff, euh, cette semaine, je suis désolée, mais en fait, j'ai vraiment écoulé tous mes kiffs ces dernières semaines. Ça aurait pu être Matisse, mais... parce que euh, bah il part bientôt. Euh, demain. On... Oui, c'est vrai, demain. Oui, mais officiellement, c'est pas demain. Mais euh, voilà, enfin, bref, j'ai envie de me dire... Après, je répondrai
2: pas aux mails, hein, donc bon... Ah.
3: Très bien. Bon, bah, c'est demain.
2: Euh... <rire> bah, c'est les vacances, les amis. Hein.
3: Non, mais t'as raison, il faut que tu te reposes. Et parce que, donc, Mathis, parce que c'est une personne exceptionnelle, drôle, on l'adore. Oui. Euh... Bon,
2: super, mais c'est pas ton kiff. C'est quoi ton
3: kiff <rire> Voilà, mais en fait, j'aurais pas eu assez de choses à dire. Non, mais je
2: comprends, c'est ça, quand, quand les gens n'arrivent pas à vous aimer, c'est tragique. Non, oh, c'est
3: juste que. Fou. Bon, je n'ai pas de suite à cette phrase. Ok, donc. <rire> euh... Donc, mon kiff, c'est marcher, je sais pas si c'est beaucoup mieux, mais en ce moment, je marche beaucoup avec l'arrivée des nouveaux jours, des nouveaux jours pas du tout, des beaux jours, et, euh, et en fait, je marche vraiment en après le après le travail en fait au lieu de prendre directement le métro à mon arrêt habituel je marche pendant au moins 30-45 minutes le temps d'un podcast en général enfin, génial ça dépend, ça lequel, voilà mais arrête nous sommes la même personne oui, encore bon, bon, bah, j'arrête de bon. réagir c'est bon je te laisse <rire> parler <rire> et, euh, et en fait euh, bah, vraiment j'adore ce temps pour moi euh, vraiment le fait de déjà ça me fait me dépenser parce que je fais très peu ces ouais. derniers temps <rire> voilà je j'ai arrêté de courir pour une raison qui m'est euh, qui m'est inconnue je ne sais pas pourquoi peut-être parce que j'ai la flemme tout simplement. Euh... Bonne raison. Voilà. Et marcher, eh ben, c'est un bon entre deux parce que du coup, j'ai pas l'impression de perdre mon temps entre guillemets parce que bon, non pas que je perde des montants en courant mais presque. Et euh, alors que j'arrive pas à me concentrer à courir et en même temps écouter un podcast. Alors que marcher et écouter un podcast, ça j'y arrive. Je suis peut-être un homme à ne pas savoir faire deux <rire> choses en même temps mais voilà. <rire> <rire>
2: Aussi ambiance.
0: parce que quand,
3: quand tu marches, tu vas d'un point A à un point
0: B. Oui. Alors que quand tu cours, bon bah ça n'a pas de sens. Tu ah bah c'est un point
2: A, un point A. Oui voilà, c'est
0: ça, tu dépenses ton tout corps, euh, je sais pas. À moins que tu cours pour aller au travail, ce qui est aussi possible. Ou
3: pour aller, ouais, mais, quelque après... mais. Mais arrives et tu transpires.
2: tu oui, c'est ça.
3: Ouais, <rire> il y a une y a douche des ici. Hein. Voilà, ouais, mais bon, bon seule, flemme. flemme ça veut dire que tu dois te lever bien, bien plus tôt, prendre ta douche c'est C'est un peu humiliant de sortir et de dire que fait tu as pris ta douche là où tout le monde veut faire pipi et tout. Non, je sais pas. Quoi Attends quoi Enfin non, parce que c'est à peu près le même endroit.
1: Mais tu, fais, tu peux faire pipi là où tout le monde a pris sa douche. Après tu vous faites pas pipi dans votre douche Si, non, si, mais si.
3: non mais si. Non mais c'est pas ça le souci, mais genre là <rire> le souci c'est prendre sa douche au bureau quoi. Voilà exactement. Oui. Voilà c'est ça. Genre suis juste à côté de là où tout le monde vient faire pipi. Je sais pas, il y a. Ah, mais moi un... surtout, ça, ans, mais... je
1: mets une demi-heure à prendre une douche. Enfin, j'ai trop de produits à étaler et ouais, tout. Ouais, euh... Oui, en plus, <rire> aime ouais. Trop trop longtemps. temps te dis je le vois avec un petit chapeau dans l'eau et une petite, tu sais, les petites fleurs. Non ça c'est un peu trop exfoliant, ça mérite la peau je fais trop de l'eczéma pour ça mais j'adore avoir une fleur de mousse
0: c'est un euh... nid à bactéries si je peux me permettre à ce qui
1: pourrait c'est vrai ah ça m'étonne pas ouais. la fleur pas Anthony vous oui. utilisez
3: quoi du coup je suis aussi un mais nid à bactérie, main, mais... vraiment moi <rire> mais,
1: okay. mais j'ai aussi des cotons des euh, pardon des, des cotons. non pardon des gants <rire> en coton et je okay. les lave euh, voilà. à 60 degrés wow. avec euh, tout tout mon toilettes. linge de maison ouais des gants de toilette ouais c'est sous-côté vraiment j'adore ah mais oui moi j'utilise ça j'ai
3: ah ouais bah ouais on est plein j'adore mais oui et puis okay. vraiment, j'ai en fait, l'impression de ressortir pas, mille fois plus propre que quand ah je fais juste pareil. avec mes mains. Je sais pas comment dire... Ah mais si Et non, vous, et vous puis... les lavez à chaque fois après ou pas moi, Non, pas à chaque moi, fois parce que des
1: fois j'ai la flemme. Moi c'est unique mais j'en ai vraiment genre 40. Tu vois. Et surtout, j'adore le fait que en fait je les ai un peu volés à ma mère quand elle avait vraiment 40. Mmh. Et comme ça ils sont déjà prévisés donc ils sont plus doux oui, que quand ils sont neufs
3: exactement, ouais. Moi aussi ouais. j'en ai je les ai volés à ma mère, c'est trop fou, c'est trop. Mmh. Bon. Ah ouais,
0: mais tu sais c'est marrant parce que euh, donc pour le contexte Sofia vient de l'est de la France et oui. ma grand-mère et tout, tout mes ma famille de l'est de la France utilise aussi des, des gants, gants. De toilette. Ah je me ouais. me demande si c'est pas un truc euh,
2: ah, je sais pas. Moi c'est juste un truc de vieille dame. <rire> oui,
3: alors aussi aussi peut-être peut-être hein. aussi. Mais non parce qu'Anthony ne vient pas de l'est de la France, oui, il vieilles Non plus. Mais
1: enfin si je suis un peu une vieille dame sur les bords, j'avoue, c'est mon côté katoche Mais je trouve que les gants, c'est sous côté. Les okay. gants de toilette, c'est sous côté. Mais ouais, euh... je suis d'accord. Et justement, Merci. si vous en avez plein. Faites les, lavez-les régulièrement. Oui, et... et justement, c'est cool. Mais attendez, euh, on s'égare. J'allais juste dire un truc par rapport au podcast et la marche et la course. Oui. Je trouve ça plus dur de courir en écoutant un podcast parce que c'est plus dur de se concentrer sur ce qu'il raconte mmh. sans perdre Exa le rythme oui. de ta course. Ouais. Exactement. Je Moi, j'ai tendance à, à m'essouffler si j'écoute un truc qui n'est pas de la musique hyper répétitive.
3: Ouais ah d'accord tout à fait. Parce
1: que du coup je m'adapte sans m'en rendre compte parce que j'ai le rythme dans la peau et du oui. coup. Ah oui mais
3: oui moi mais aussi je je sais pas comment les gens font pour courir sur une musique sans courir sur le rythme je sais pas comment on vous dit. Bah euh, je moi, moi j'ai le... ouais. bah, mmh. ah, bah, trouvé
2: oui. ma technique c'est ma playlist house c'est que des morceaux avec oui, bah. le même tempo en fait. exactement comme ça je suis régulier. Super et bah, voilà c'est ça et on a la solution. Voilà. Et je slay
3: Et oui justement T'as l'impression de slay Quand tu cours Du coup bon, J'ai sûrement l'air d'un mm. Je sais pas de comparaison Mais une personne Qui court très mal Et du coup vraiment Enfin euh... Mais ça me donne quand même Un peu plus confiance en moi Que ce que je n'ai vraiment Un peu fake mm. it ouais. until you make it mais Après
2: c'est l'endorphine Ça
1: marche Oui J'ai mes coachs de box Il y en a certains qui Enfin c'est pas les miens personnels hein. C'est un des cours collectifs hein. <rire> C'est
2: euh... un podcast Kardashian Rires un hum, mec coach dans art,
1: <rire> personnel non j'rigole mais il y en a qui mettent de la musique pendant les échauffements et en mm -hmm. fait à chaque fois il y en a un qui se fout de ma gueule parce qu'en fait je, je m'échauffe en rythme bah, et nous parfois il y a des mais trucs à faire et à chaque fois je suis en rythme et il, il est là genre allez on se cales sur Anthony axe et moi je l'ai fait grave en rythme et tout et bah,
3: mais je comprends pas comme me beau. paraît pas le évident mais oui. que mais oui. enfin, en fait c'est le c'est
1: ça qui est entraînant
3: c'est ça c'est contre-intuitif de le faire pas sur la musique Même quand je marche d'ailleurs Bah justement oui. On en revient à la marche Mais quand je marche Si j'ai de la musique Et eh bah j'essaye de marcher Enfin si c'est une musique Qui s'y prête J'essaye de marcher Sur le rythme ouais. Et du coup Vraiment j'ai l'impression D'être sur un podium J'adore C'est mon petit moment Un peu euh, bah kiff De la journée <rire> <rire> Mais je comprends ouais Ah ça j'adore Mais par contre J'aime pas euh... J'aime pas quand c'est des musiques sur, le, sur lesquelles je peux pas me caler en rythme ou alors du coup je marche plus doucement mmh. ou alors un peu plus vite mais du coup j'ai l'air un peu con enfin tu vois genre euh, j'ai l'air de pratiquer
0: euh, ma technique c'est-à-dire danser en marchant vraiment je le fais euh, dans ah la ouais rue ou dans le métro Ah oui
3: ah, oui, oui ah j'en ai rien à faire hein, Mais est-ce que du coup est-ce que tu t'es déjà retrouvé sur un compte TikTok les gens dans le métro ou un truc comme ça Parce que je danse pas non plus de manière ah, excessive ouais. tu vois mais il y a le petit balancement qui est ouais. en rythme mais c'est en même temps un peu oui. une danse Ouais, c'est vrai, c'est ça. Mais franchement, est-ce que euh... vous avez déjà vu d'ailleurs ce monsieur sur TikTok, euh, les gens, les gens dans le métro et genre c'est un monsieur qui il danse tout le temps, genre il est là en, en cravate, en oui. costard cravate et oui, tout. Oui, 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 ouais, oui, oui, oui. Voilà, il est souvent à l'arrêt. Euh, c'est quel, euh, c'est non, non, peut-être Robert. Il y en a un cru. autre. Oui, sûrement, euh, Mathis. Merci pour cette intervention. <rire> Avrico Martin, non
0: C'était sûr, c'est pas ça. Enfin, moi, les vidéos auxquelles je pense, c'est Avrico Martin. Mais je bon, pense que euh... c'est une
2: information dont ouais, beaucoup on peut en fait pas sûr Paris peuvent pas se passer.
3: Oui, c'est vrai, <rire> effectivement. Mais en tout cas, je l'ai déjà eu plusieurs fois dans mon métro et à chaque fois, il dit qu'il veut postuler au présidentiel et tout. Et qu'il sera ah bien. Bon il, il a dit un jour, je serai président. Et quand je serai votre président, ce sera 3000 euros net pour tout le monde et tout. <rire> Dingue. Et voilà, et j'adore ce mec. Et, il danse et puis, d'un coup, il, en fait, il dit ça. Et puis après, il dit, les femmes, vous magnifique bon, et puis genre voilà, de... je
2: savais que ça partirait en couille à un moment Voilà c'est souvent ce que j'allais dire c'est on est en mode ah cette personne est trop drôle et en général après il est d'extrême droite donc Voilà c'est c'est
0: bon. toujours
3: compliqué Enfin voilà, bref, euh, je, on s'est perdu comme d'habitude. Donc, marcher euh... en musique. Donc. Marcher en musique, voilà, ou en podcast. Euh, ou ça en dépend. podcast. Incroyable. Et d'ailleurs, en ce moment, je, je me suis remise à écouter Entre nos Lèvres, qui est un super podcast de euh, Céline et Margot. Je sais que tu y es passé, Anthony, Vincent, <rire> Tu me regardes. <rire> et d'ailleurs, je t'ai. On
1: n'a pas déjà parlé ensemble, je sais si. pas. Ah ok, d'accord. Si okay. justement
3: on en a parlé parce qu'en en fait j'ai réalisé trois mois après avoir commencé euh, chez mademoiselle, euh, ou peut-être ah ouais, plus, je sais pas, que j'avais déjà entendu euh, Anthony ah. euh, avant, bien avant de, de travailler ici. Et en fait c'était dans ce podcast euh, entre nos lèvres. Et du coup j'ai réécouté après ton, ton épisode. <rire>
1: <rire> okay, c'est tout ma hein, c'est tout match.
3: <rire> mais non, mais je... et du coup, bah, vraiment, c'est marrant de tout remettre dans son contexte et tout. Et, et j'ai trouvé que ton épisode était super. Voilà, si tu peux me permettre. Merci beaucoup. <rire> ça parle de quoi Entre deux c'est un podcast qui, euh, qui parle de sexualité. Mais et... pas que. Mais pas que. Tout à fait. Des... De la vie, euh, de la vie euh, sexuelle. Pas... pas de la vie sexuelle, mais de sexualité. Et pas que. Enfin, voilà. Et euh, en fait, c'est trop bien parce que ça parle... Enfin, il y a énormément de... de personnes différentes, soit des personnes queer des femmes. Bon, il y a beaucoup plus de femmes évidemment, mais euh, mais il y a énormément de personnalités différentes. Là, par exemple, récemment, j'ai écouté un épisode avec une une dame, enfin une dame, une, une dame, oui, on peut dire, qui a été élevée euh, dans dans la religion, on peut dire dans le catholicisme, mm -hmm. et euh, et qui parle de, de, de sa relation avec Dieu, etc. Donc, il y a pas que de la sexualité, il y a aussi tout ça et, euh, et j'ai trouvé ça trop intéressant. Et en fait, il y a plein de sujets différents qui sont abordés euh, au travers de du biais de la sexualité et du coup, ça peut vite euh, ça peut vite partir dans, dans plein de sujets différents, mais oui, c'est oui. trop 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 intéressant. Et euh, en fait, euh, bah parfois on se reconnaît dans les gens et ça fait du bien et c'est okay. trop cool. Et aussi c'est bien parce que tu peux découvrir plein de choses comme ça quoi. Super. Voilà. Okay.
1: Trop trop bien. Et elles, avaient, elles avaient fait notamment un épisode qui m'avait trop trop marqué. Je vais, de, je vais essayer de vous le retrouver rapidement, mais bon, en fait elles avaient interrogé sans prévenir les deux membres d'un même couple. Enfin, les deux membres d'un couple. Ah ouais Ah oh. oh. que Les amours, pardon. Je crois qu que c'était euh, en septembre 2022. Ah, je, crois que j euh, je pense que c'est Tom et Léa Donc l'épisode ah, si, 57 et l'épisode 58 Si
3: si si, j'ai écouté
1: Et donc dans l'épisode 57 t'as l'histoire de cette Enfin je vous ai grave spoilé je suis trop désolé en fait Mais moi j'avais pas capté et du coup ça m'avait ouais, grave fait la plus... surprise Et je crois qu'elles avaient dit, avaient dit en, en, en story Instagram à l'époque euh, Aïe ah, on a essayé quelque chose de nouveau Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous avez deviné ce qui s'est passé et Du coup j'avais dit ça C'est les personnes
3: qui font du SM on est d'accord Exactement, voilà.
1: Et du coup as l'épisode 57 où as Léa qui dit euh, Bah j'ai rencontré un mec en fait il était veuf Il avait déjà des enfants machin et tout. On a commencé à sortir ensemble et il m'a initié au BDSM. Okay. Et après, tu l'épisode de Tom qui raconte comment est-ce qu'il est devenu veuf et comment il a rencontré une nouvelle femme, euh, etc. Ouais. Et, et en fait... en fait, pas au courant Comment
0: Il n'était pas au courant. Si, il était
1: au courant, il était au courant. Mais... D'accord. Euh, mais toi, auditeur, auditrice, tu pas au courant. En fait, ouais. tu as écouté un épisode euh... et l'épisode d'après, tu as écouté la vie de, du partenaire, en fait. D'accord. Ou hum, de incroyable. la partenaire. Okay. Et c'est trop... Enfin, et moi, j'aimerais trop savoir ce que eux et elles ont pensé. En écoutant leur partenaire. Ouais, 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 ouais carrément. Ouais, parce ouais, que franchement, t'imagines, t'entends ton partenaire débriefer votre vie sexuelle, enfin ouais. une partie de votre vie sexuelle commune
0: ouais. dans
1: un podcast. Vraiment, ça peut être ouf, quoi. Ouais. Euh,
0: J'avoue.
1: T'imagines, ouais. tu dis ouais, mon mec il ne doit jamais <rire> Bon ouais. C'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe. Mais c'est hyper intéressant, surtout dans cette dynamique de couple où en fait c'est un couple hétéro qui a des relations BDSM et il y a tous ces toutes ces dynamiques de pouvoir qu'on peut redouter ou en fait tu te dis les hommes seront... veulent être archidomie, et du coup, ils vont abuser du cas de BDSM pour euh, dominer de manière euh, hyper genrée et tout. Mmh. Et les femmes, forcément, soumises, machin. Et en fait, euh, c'est hyper intéressant d'écouter euh, leur histoire. Donc, c'est Tom et Léa dans Entre nos Lèvres. Mais oh tout bien. le podcast était super. Hein. Ouais. Trop et, bien. Les,
3: et les hosts sont super. Enfin, euh, j'adore, euh, j'adore comme elles sont. Elles sont grave bienveillantes. Elles sont toujours à l'écoute. Puis elles, enfin, euh, je sais pas. J'adore ce qu'elles dégagent en général. J'ai trop envie de participer juste pour les rencontrer. Ah bah <rire> Vas-y,
1: elles grave à l'aise. Elles sont super sympas. Euh.
3: Maybe one day. Je <rire> <bien. rire> sais pas si je suis à l'aise de parler de ma sexualité au monde entier, mais euh...
1: tu peux le faire de okay. manière anonyme.
3: Oui, c'est vrai. C'est vrai, tout à fait. Peut-être un jour, on verra.
1: Who knows.
0: Et toi Mathis J'attendais que vous me poser la question Et toi
2: Mathis C'était difficile, difficile de choisir parce que bah, du coup j'ai conscience que c'est le dernier LMK même si j'en ai pas fait quelque chose de déclaratif parce que voilà je suis quelqu'un d'assez secret Attends C'est euh...
1: euh, ça... quoi ton kiff Le dernier kiff du reste de ta vie Le dernier kiff du
2: reste de ma vie euh, me donne tort sur ce que j'ai pu dire et penser ces 6 ou 7 dernières années sur Christine and the Queens
3: Arrête C'est quoi que tu pensais
2: Pendant longtemps j'ai voulu être un peu différent un peu marginal à dire et eh bien I'm moi different. écoutez j'ai écouté et j'aime pas Alors, le dernier pas album de Christine and the Mathis Queens ça. Non mais en fait il y avait des trucs que j'aimais bien et à chaque fois il y avait toujours un truc qui m'empêchait totalement adhérer au projet euh, longtemps je pense que ça a été en vrai le français parce que j'écoutais pas beaucoup de choses euh, mm -hmm. en français et en fait il m'a vraiment surpris là avec ce dernier album euh, qui vient de sortir qui s'appelle Paranoia, Angels and True Love qui est inspiré largement de Angels in America de Tony Kushner qui est une de mes pièce préférée de la vie. Euh, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à écouter l'épisode de Dramatise dans lequel je hurle sur la mise en scène de la comédie française qui est ce qu'on peut faire de plus dépolitisé de la pièce. Euh, pièce qui de base, du coup, euh, en fait, parle justement de de Beaucoup de marginaux aux états unis qui sont en fait sur euh, la ligne, euh, comment dire, en première ligne face à l'épidémie du sida dans les années 80 et en fait c'est une pièce complètement fantaisiste etc. qui euh, s'interroge sur est-ce qu'il y a des anges en Amérique etc. pour euh, aider en fait ces... Toutes ces populations-là. Euh, et du coup, c'est toute une réflexion sur l'Amérique réganienne, etc. Bref, tout ça, apparemment, ça a inspiré Christine and the Queen euh, parce qu'il a sorti un album avec des collaborations de ouf, notamment Madonna, euh, par exemple, euh, ah oui, sur un album Ouah. qui est... Et oui, et notamment euh, O70... O70 Shake, euh, qui est une artiste que j'aime vraiment beaucoup. Euh, D'ailleurs, Petit Poutin, elle est en couple avec Lily Rose Depp. Voilà. Ouais. Bon, fin du potin. Euh, et c'est un album qui a été produit par Mike Dean. Et en fait, euh, c'est assez fascinant euh, ce que Christine euh, and the Queens a fait sur cet album c'est à dire que c'est quelque chose de très solennel euh, et qui est vraiment d'une cohérence absolument dingue, euh, je pense que vous avez commencé à le remarquer dans ce podcast, artistiquement c'est vraiment quelque chose que j'admire beaucoup la cohérence, j'adore quand un artiste euh, vraiment se dédie à un projet et un concept en tête, à un truc vraiment jusqu'au boutiste, et ça c'est valable quand je vais voir une pièce de théâtre quand je vais écouter un album, quand je vais voir un film, et il euh, n'y a rien qui me frustre plus qu'un qu artiste qui a un truc qui n'est pas cohérent dans son univers, quoi. et forcément euh, en termes de scénario on... mais juste un truc en mode en fait ça n'a pas sa place là quoi et là pour le coup toutes les chansons ont leur place c'est euh, assez lent c'est assez solennel tout le long euh, ce qui fait que beaucoup de... beaucoup des chansons en fait ont l'air d'être la chanson de fin ce qui me fait beaucoup rire euh, et moi c'est vraiment mes chansons préférées en général les chansons un peu bah, justement de fin euh, des choses très d'un tempo euh, et il y a pas mal de références euh, dans les productions à bah plein d'univers artistiques qui me parlent euh, on est assez proche de la trip hop à la limite euh, la trip hop qui est un genre musical euh, assez caractéristique des années 90 qui est vraiment un genre quand je l'ai découvert qui m'a fait exploser le cerveau à l'époque j'écoutais beaucoup archive portishead massive attack c'est vraiment des chansons pour se suicider hein, principalement quand même il faut dire ce qu'il y a. est c'est très très triste dramatique ou, ou pour baiser vous pouvez faire les deux si vraiment vous êtes Shakespeare. vraiment, j'ai une playlist il n'y a que ça voilà je, je peux entendre je peux totalement entendre et du coup l'album de Christine and the Queens mais peut, est dans euh, ce peut... <rire> putain c'est le titre euh, mais l'album de Christine and the Queens pour le coup est vraiment euh, je trouve s'inscrit dans ce sillage là et en même temps emprunte à plein d'autres références parce que typiquement o oh, 70 Shake un univers euh, qui va être plus proche du rap sans vraiment être totalement du rap. Enfin bref, il y a un truc totalement hybride. Alors même que Christine and the Queens a pu s'inspirer plus explicitement d'autres artistes, genre Michael Jackson sur d'autres albums. Et du coup, je suis assez fasciné de voir ce... Cette espèce de tour quoi qui est fait parce que je m'y attendais pas en fait j'ai vraiment écouté l'album pour rager euh, parce que je suis pas une très belle personne <rire> voilà, il et il faut dire un truc c'est qu'en ce moment en plus je suis vraiment ravi de énormément de choses qui sortent euh, notamment euh, en musique du coup je pense notamment à l'album live de à l'album je bah, alors bah oui mais comment ah, c'est ça <rire> parce que bon on album reprend l'album de qui l'album live de Darkside qui est un groupe que j'aime beaucoup et que j'ai revu à, à Will of Green et euh, qui voilà, a sorti un album super en même temps il y a Donna Maria qui a sorti un EP qui est ouf Chérie qui a sorti un EP qui est ouf, je vous mets tous les liens dans la description et peut-être je vous passe des musiques pendant que je parle, je ne sais pas encore ce que je ferai en montage, peut-être que je serai en larmes demain en train de monter parce que je n'aurai plus le temps donc on ne sait pas. Et euh, là, pour le coup, Christine and The Queens, je l'ai écouté, j'étais, ok, bah, je vais être obligé de parler de ça demain pour mon dernier kiff, je, je n'ai pas le choix. Et euh, donner tort à ce Matisse qui, pendant des années, en fait, je pense que je n'ai pas écouté avec, euh, en prenant assez de temps euh, et en, en assez bonne immersion pour ça. C'est-à-dire que là, j'ai passé un week-end où, en fait, j'ai été forcé de freiner parce que, bah, je, je me coltine un mal de tête tous les jours qui arrive... Euh dans l'après-midi en je promets général, que ce pas moi. <rire> parce que je pense que je suis sur les rotules et j'ai vraiment hâte de me reposer et euh, du coup bah, j'étais un peu forcé d'être immobilisé et j'ai une petite enceinte avec moi, j'ai monté Ruby dans la mezzanine, l'enceinte, mon chargeur de téléphone et je me suis immobilisé totalement pour écouter cet album dans des bonnes conditions et en fait ça m'a permis de remonter un peu la discographie de Christine and the Queens ou Chris selon les, les projets les albums, euh, je rappelle du coup qu'on le genre au masculin euh, désormais euh, et euh, bah, de découvrir qu'en fait il y a vraiment plein de choses bien, bien que sûr. même parfois j'ai écouté et juste je sais pas j'ai mis du temps à aimer quoi et je pense qu'il faut aussi accepter ça sur certains artistes que des fois it grows on you genre il y a besoin de laisser le temps à un projet pour, mmh. que, pour que vous soyez conquis et conquise mmh. et j'essaie toujours de me rappeler que Woodkid la première fois que j'ai écouté j et en fait, je déteste ça. Ah ouais Et genre, genre vraiment la première fois que j'écoutais, alors qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a personne qui crie plus aigu que moi au premier qui... rendez-vous <rire> de donc, euh, voilà. donc euh, voilà mon kiff c'est en partie donc, cet album de, de Christine and the Queens qui sort moins d'un an après euh, celui qu'il y avait eu avant euh, Red Car euh, ou Les Petites Étoiles, Les adorables je sais plus, un très long titre euh... <rire> <rire> mais, euh... quand même une petite pique mais à travers ce kiff euh, c'est aussi kiffer avoir tort, kiffer se donner tort culturellement ce qui est vraiment un truc que j'aime beaucoup euh, parce que bah, je trouve que ça ne nous arrive pas assez souvent et que je trouve que ça ne sert pas à grand chose de se conforter dans ses c'est trop bien de se surprendre, c'est trop bien de se faire... Bah ouais de se donner tort à son soi du passé parce qu'en fait si j'écoutais juste mon moi du passé je serais un trou du cul snob et plein de certitudes et maintenant je suis plein d'incertitudes plus je découvre des choses culturellement moins j'ai l'impression d'en connaître et du coup j'ai l'impression qu'il y a encore plus à découvrir et ça me rend tellement heureux les amis mais tellement heureux
1: oui c'est très précieux en l'occurrence donc bravo Mathis. non mais et puis après c'est normal que les goûts évoluent oui bien sûr t'as pas forcément eu tort par le passé que c'est juste non
2: mais je pense que j'ai eu tort dans le sens où je me suis braqué beaucoup, tu vois. C'est-à-dire mmh. que des fois, tu donnes même pas la chance au truc de, de pouvoir être aimé. Et je pense qu'aussi, il y a des références que j'avais pas à l'époque. Euh, typiquement, là, cet album, peut-être que je prends le plaisir à l'écouter parce qu'entre temps, je me suis bouffé toute la discographie de George Michael et que maintenant j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Et qui est une discographie bah, avec des sons très 80s, 90s, euh, un peu datés, en fait, où il faut accepter que ça résonne un peu partout et mmh. que ça a toujours l'air d'être un son un peu live, comme s'ils enregistraient vraiment sur scène et que c'était pas en studio. Et ça c'est un truc que j'ai mis vachement de temps à accepter et je pense que bah, en fait, l'oreille ça s'éduque et, et du coup le fait d'écouter plein de choses, je ne dis pas que c'est savant ou que c'est inaccessible, je dis juste que du coup des fois quand vous avez certaines références, ça fait toujours connard de dire ça en mode c'est un album avec plein de références, n'empêche que du coup ça aide à comprendre mieux des univers ou en tout cas à leur laisser leur chance quand de base vous ne l'auriez pas fait
1: et je trouve ça beau quand ça arrive. C'est voilà. vrai. Ouais j'allais dire c'est un peu comme le bon vin en fait... Euh... En fait, le... sans forcément avoir euh, un palais hyper éduqué, on peut savourer du vin. Enfin, je dis du vin, mais ça peut être autre chose, ça peut être de la pâtisserie ou du thé. Euh, mais quand tu as déjà un certain référentiel, tu peux mieux comprendre ce que tu aimes et ce que tu aimes moins. Mmh. Et mmh. aussi euh, les résonances ou les concordances de goût, les arômes qui vont bien ensemble, etc. Et donc ça permet de trouver la musique plus savoureuse, en fait, quand on a une palette large de goût. Absolument. Et de référence.
3: C'est une belle comparaison.
1: C'est vrai. Mais, mais, euh... mais tu m'as donné envie d'écouter. Ouais pas moi écouté. aussi.
3: Je vais d'ailleurs écouter pendant ma petite marche quotidienne. Et
1: ben, bah, j'ai hâte d'avoir vos avis. Voilà,
2: c'est un, un album que je trouve vraiment très chouette et que je pense que je vais énormément écouter parce que c'est dense. Il y a énormément de chansons dessus euh, sur Spotify. Il apparaît en trois disques, donc j'imagine que c'est pareil quand il est commercialisé. Je sais pas comment ça se passe, mais il euh, y a genre. Je sais pas, il doit y avoir 3 x 7, 21, 21 chansons, oh. un truc comme ça. Ce qui est beaucoup wow, par rapport à ce qu'il y a. Version française, version
0: anglaise ou non, même Non, 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 du
2: tout, okay. du tout, euh, vraiment juste énormément de choses, sachant qu'encore une fois, ça sort moins d'un an euh, après le ouais, dernier ouais. album. Donc c'est quand même quelqu'un de très productif, ce qui est assez fascinant. Un album qui a été enregistré à Los Angeles il euh, n'y a pas si longtemps que ça et qui en live donnera, je pense, un truc un peu incantatoire, un peu théâtral. Et...
0: Hâte de voir à Renc en scène
2: je... Bah ben ouais, j'hésite à prendre ma place quand même, même si c'est très cher comme festival. Mmh. Ouais.
1: Mais les pieds coupables n'ont pas le sens du rythme, comme dirait George Michael. <rire> et donc vas-y, prends ta place ouais. et euh, ouais. arrête de t'autoculpabiliser. Euh, go, go, go. YOLO Ouais, franchement, non mais franchement, je pense que ça y est,
2: 2023 sera l'année de la réconciliation avec Christine and the Queens. Et est-ce que ouais, ça t'arrive
3: du coup de te, de te braquer comme ça de la même manière et de quand même écouter ou regarder l'œuvre ou quoi et de te dire en fait, c'était vraiment, j'aimais vraiment pas ça ça va t'arriver souvent, enfin, oui, ça enfin, m'arrive souvent. Mais
2: ouais. bah, moi, je sais que encore aujourd'hui, tout ce qui est vraiment euh, rock un peu pur et dur, je sais que ça ne m'atteindra pas. Et je, je fais l'effort, j'écoute. Et ce qui m'aide un peu, entre guillemets, à persister, à écouter ou à donner une chance à un truc, c'est d'avoir des réflexes plus journalistiques, de se renseigner en fait et d'essayer d'avoir mmh. des, des contextes, d'essayer de choper justement euh, bah, ici une bio, euh, là une interview, etc. Et essayer de gratter comme ça et tout. Après, le problème, c'est que du coup, tu arrives dans un rapport intellectualisant à la musique, ce qui, des fois, te fait perdre finalement ou oui, passer à côté, côté d'un euh... projet
1: qui, des fois, est beaucoup plus simpliste mmh, que ça. C'est aussi pour ça que je trouve que la métaphore culinaire elle est intéressante c'est que, en fait, c'est de l'ordre du sensible, mmh. ou ouais. de l'ordre de l'érudition ou autre. Mmh, oui, mmh. tout à fait. Euh, mais attends, il y a rock et rock et hard rock. Euh, mais genre, le rock alternatif, genre placebo, t'aimes bien ou pas Non, ça me fait chier. <rire> ok, merci d'avoir participé à ce podcast. <rire> <rire> Au revoir. Ne te retourne pas. Non je plaisante, on a le droit d'avoir des goûts différents Mais vraiment les textes de Placebo sont vraiment somptueux Je suis
2: somptueux. pas du tout texte, c'est un vrai problème que j'ai Adieu Mathis ouais, Adieu. Je suis désolé là-dessus, je sais que c'est un gros défaut sur lequel je dois grandir C'est pas un défaut, c'est juste un que c'est pas ton truc Oui,
1: mais c'est une question de goût aussi oui, je je,
2: Mais je suis très centré sur les productions euh, Etc, et du coup je suis pas Je suis pas très sensible aux mots euh, À part en, en français, les gens qui chantent en français Enfin typiquement Yoa, je trouve qu'elle écrit très bien Enfin il y a plein de gens où, où je trouve qu'ils écrivent très bien Qui sont très smart, etc, mais... Euh... Mais voilà, et puis pareil, je suis pas très sensible à la poésie non plus. Donc il y a des choses sur lesquelles je vais évoluer euh, oh,
1: doucement. Voilà.
2: Je fais tout ça pour faire hurler Anthony, je vais, je vais moins lui manquer. Non mais il y a eu
1: plein d'épisodes où <rire> j'étais en train de me dire « Pardon, excuse-moi Ariane, Genre, on a grave les mêmes goûts, on est vraiment des clichés et tout. <rire> » Mais là-dessus, on est On, très a, on a des grosses marrant. différences, mais, euh, mais oui, on a, on a plein de choses en commun en termes de goût. Et du coup,
2: euh, je pense que qu'aussi... Par rapport au fait que j'ai évolué sur des trucs d'écoute, etc. Je pense que le fait d'avoir fait autant de LMK et autant de LMK avec toi qui du coup des fois avait des kiffs sur des univers vraiment très proches des miens, voire des trucs que j'écoutais et tout, bah c'était super intéressant d'avoir ta take dessus et de me pousser à tirer cette espèce de pelote et de continuer à tirer plein de fils et tout, tu vois ce que je veux dire Enfin genre euh, ouais, marrant. une espèce d'excitation culturelle quoi qui. Oh pff, mais je qui suis <rire> <rire> oh là là, je m'écoute parler, je me déteste. Une vrai excitation vrai. culturelle,
3: hein. c'est un grand réalisateur. Ah, on l'avait pas eu encore sur vrai, cette épisode de ce personnage. On l'a
2: toujours. Il s'appelle comment Je sais pas, un jean
1: serge banal de n'importe quelle radio. De ok, vieux.
3: merci. <rire> t'ai coupé
1: Anthony non mais j'allais dire, la... enfin, dire un truc horrible aussi j'allais dire Ponce. non mais ça me rappelle Roland Barthes et la question de du... la jouissance du texte et frotter sa peau <rire> contre le... la, la page et bref euh... quoi non mais le texte est une peau l'écriture est un langage qui est une peau sensible, érotique etc non mais je comprends l'excitation culturelle je la ressens beaucoup en littérature mmh. voilà ça que je le dis <rire> Sapio! Oui, vraiment, là pour le coup. Ah, vraiment, Mais, ça, je ouais. passe à Sapio, je trouve ça sensible.
2: <rire> C'est le moment de terminer cet épisode euh, avec voilà, énormément de références dans cet épisode. Je ne sais pas si tout sera dans les notes d'édition, tout simplement parce que je vais euh, éditer ce podcast extrêmement vite demain. Euh, en tout cas, on se revoit euh, sur mon réseau social euh, privé qui euh, est mon Instagram et mon TikTok. Euh, et n'hésitez pas à continuer à nous envoyer des messages et vous continuerez d'écouter LMK. Moi, je ne sais pas ce qu'elle LMK va devenir, je ne suis garant de rien du tout. Euh, Peut-être que désormais, euh, les kiffs seront seulement en allemand. Je ne sais pas. Je ne décide <rire> plus de rien. Je n'ai plus aucun contrôle. En tout cas, c un plaisir de...
3: ça a <rire> été un plaisir une une de galineuse. partager
2: ça avec vous euh, sur euh, différentes temporalités. Euh, un peu moins pour vous, beaucoup pour Anthony, pour le coup. Et puis, bah, pour, avec vous, euh, les LM Crado. Euh, merci à toutes et tous euh, de m'avoir accordé cette place euh, et d'avoir de euh, des des questions. Oui. Merci Mathis. Merci d'avoir participé si fabuleusement à ce podcast. Vous êtes adorable. Et Ruby, en train de tirer. Sur ma cheville. <rire> Parce que Ruby est en mode. Et moi, tu n'as rien apporté à ce podcast, Ruby. On t'aime, mais tu as vraiment apporté très peu de choses. Enfin, euh, à part des kiffs sur elle. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci à toutes et tous. Je ne sais pas quand est-ce que vous tournerez de nouveau un LMK. Le suspense c est, est une total. Bonne car on en tourne, comme on vous l'a dit, énormément d'avance. Euh, ce qui fait que peut-être euh, ils auront changé et leurs kiffs seront des choses qui ne sont plus euh, totalement. Euh... Des... C'est compliqué de terminer cette phrase. Entre temps, Sofia
1: aura appris à voler.
2: <rire> elle ne marchera plus.
3: <rire> <Oui>. <rire> Maybe.
2: Absolument. Elle écoutera des podcasts en volant.
3: Voilà.
1: Comme et moi au Oui, Absolument. bien
3: sûr. Bien sûr. <rire> oui. <rire>
2: Can't wait. En tout cas, on vous fait des bisous et en attendant, la semaine prochaine, I guess.
3: Touchez-vous, bien
2: <rire> Ça va pas te le J'ai fait vraiment un silence pour que vous puissiez suivre, donc ça va, j'ai vraiment <rire> pré-bâché le travail. J'aime regarder les kiffs qui marchent sur la plage, les hanches qui balancent, et les sourires fugaces. Et regarde les vagues qui jouent avec leur corps. J'aime. J'aime regarder les kiffes qui marchent sur la plage Leurs poitrines gonflées par le désir de vivre Leurs choses qui se détournent quand tu les
1: regardes
2: Pulling up to Mickey D's just for drinks Oh yeah, that's me
1: Nothing extra, just perfection and a straw Coming in hot for the coldest cups on the block